0: Bienvenidos a Kill Team Mercenarios Programa 75 LATAM mercenarios, vuestro podcast en castellano, el Team, Pero hoy la compañía negra analiza el hoy la compañía negra viaja a lugares famosos, hoy la orgullo de Redania y toda su flota se despliega muy muy lejos de casa, hoy vamos a conocer la Tam y todo lo relacionado con esta bellísima región, que bueno, que más la región es un continente realmente, así que bueno. Vamos a traer diferentes puntos de vista desde diferentes regiones. Tenemos muchísimos invitados y tenemos muchísimas ganas de que nos cuenten, bueno, pues cómo le está yendo aquí el team por allí. Eh, hicimos un programa internacional eh, con todos los países de, de habla inglesa y ahora queremos ir con nuestros hermanos más allá del de, eh, océano, eh, nuestros hermanos de ultramar, en el fondo. Así que, pero antes de eso, vamos a hablar un poquito, ya que estoy un poquito solo en este, en este brete, porque son unas horas un poco delicadas, vamos a hablar un poquito de nuestros patrocinadores. Y no debemos olvidarnos, por supuesto, como siempre, de Redil de Rey de Estudio, nuestro pintor de cabecera, nuestro pinturillo, el señor que pinta orcos y además pinta otras cosas. Y nada, como siempre, le podéis ver luchando contra la marea negra en Discord, en Guadalajas Castellano, donde es para el de pintura... Y nos ayudará a luchar contra la maría, Neg la maría gris. Perdón. Así que nada, pasaros, preguntadle. Y bueno, está pintando ahora mismo un inquisidor precioso, la verdad. Así que nada, darle mucho la turra, que es un, es un amor de persona y ya sabéis que es el que nos patrocina estos sorteos mensuales. Y por otro lado, como siempre, tenemos a Kingdom War Games, nuestra tienda de referencia en Madrid, la calle Arroyo de la Lipa. Y no puedo deciros mucho que están, porque no sé cuándo saldrá este programa, este programa está guarpeado, está, llegará algún día a vuestros eh, a vuestros móviles, a vuestras tablets, a vuestros PCs, pero, como no sabemos cuánto, pues, solo os puedo recomendar que os paséis por la canal de Aida, que además habrá muy buenos torneos, y como siempre, todos los jueves, nos juntamos ahí a tirar dados a, a jugar, a aprender con los mejores, probablemente de España, si no, del mundo. Y sin más dilación paso a presentar a nuestros a nuestros invitados. ¿Qué tal el Gallo? ¿El gallo Pac-Man? ¿Pacman? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo
1: estás? <risa> ¿Qué tal, Eis? Eh, sí, Gallo solamente está perfecto. Gallo está bien, fantástico. Sí. El gallo entonces.
0: Eh, de, bueno, eh, por cierto, por supuesto, de la comunidad argentina. Eh, y también para ampliar la comunidad argentina está Carlos. ¿Qué tal, Carlos y ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo tiempo?
2: Muy buenas, muy buenas, encantado de pasarme por aquí y, y nada, todo todo un honor aquí en Kiltim Mercenarios. El podcast bueno eh, <ríe> sobre Kiltim, ya no el no único, bueno, recomendaros por
0: supuesto el podcast de nuestro compañero Alejo de Puente 3, que llegará, estará en este programa seguramente, y que es un podcast dedicado para la comunidad de Latinoamérica. Así que nada, darle un ojo si no lo conocéis, que seguro que sí. Pero bueno, pues si acaso, pues eso, eh, ahí lo tenéis y ahí, ahí queda. Vale, pues lo primero que os tengo que preguntar un poquito es: ¿qué tal está vendiendo Kiltin en vuestra zona? Así que si quieres empezar tú, por ejemplo, Gallo, cuéntame un poquito eh, cómo, cómo va la cosa.
1: Bueno, eh, acá, por lo menos aquí en Córdoba, y sé que en Buenos Aires también, porque somos de diferentes provincias, estamos a 800 Ajá. kilómetros uno del otro.
0: Es que, claro, es que no nos hacemos cargo de lo grande que es Argentina.
1: Claro. Sí, sí, eh, y bueno, ahora que hay Silver Tickets dando vuelta para ir a Atlanta Llegaremos, llegaremos, la, llegaremos a eso llegaremos Ah, a eso. perdón, eh, la comunidad anda eh, loca, la verdad eh, Cada ah. vez se suma más gente, todos los meses tenemos más gente jugando Más uh -huh. gente queriendo aprender y más gente queriendo ser competitiva en el juego eso eh, Así que, no, está increíble hoy jugar Kill Team acá en Argentina Bien. Y Carlos en
2: Buenos Aires bueno pues suscribo, suscribo lo que dice Gallo, la verdad es que el, el, la noticia de Córdoba, el notición de los silver tickets en Córdoba nos ha vuelto locos aquí también en Buenos Aires, eh, el mismo fin de semana, que se, bueno la misma semana que se dijo, eh, estábamos ya eh, unos cuantos de Buenos Aires sacando billetes de avión y de autobús para Córdoba para ese fin de semana y, y nada, encantados. Y bueno, aquí en Buenos Aires la verdad es que también se está moviendo más. Eh, yo creo que al menos en cuanto al juego competitivo de Kill Team estamos un paso por detrás de Córdoba. Lo que han montado los chicos de Kill Team Córdoba y bueno, Ayo con Kill Team Freaks es impresionante a nivel de torneos. Son más activos en torneos que nosotros. Eh, aunque si me equivoco, quizás son. Corrígeme si me, equivoco, si me equivoco, Gallo, pero yo creo que somos una comunidad un poco más grande en Buenos Aires, simplemente por gente y por núcleos de juego, pero sois más activos que nosotros en, en torneos, ¿no?
1: Eh, sí, 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 tengo entendido que sí. Acá somos unas 20 personas que somos recurrentes en los torneos, digamos. Uh -huh. eh, Ustedes uh -huh. creo que son más que nosotros.
2: Sí, sí. Eh, pero bueno, igualmente también hay, hay ahora mucha gente también ahora eh, con ganas de empezar a montar algún que otro tornillo. De hecho, estamos ahora intentando implementar un pequeño formato de torneos eliminatorios eh, mensuales. Y, y bueno, estamos también viendo a ver eh, también el tema de implementar juego por equipos, a ver si podemos meter algún tornillo juego por equipos y mm. campañas. De hecho, estamos hablando también de jugar hoy mismo, estamos hablando de, de empezar a hacer pequeñas jornadas narrativas. Eh, en, bueno... Buenos Aires es una ciudad inmensa también y hay varios núcleos de juego, mareas, eh, bueno, clubes, no, no, hay tanto, no es un juego tan organizado en torno a tiendas como puede ser el caso de Madrid, por ponerte una comparación. pero son clubes que tienen un pequeño local donde tenemos la escenografía y todo para, para ir y jugar. Eh, y nada, pues eh, estamos ahí montado y bueno, entre varios clubes estamos ahí armando distintos temas y, y bueno, pues eh, parece que se sigue moviendo y se está despertando un poquito más eh, las ganas de bueno jugar, de todas las formas posibles que sea, competitivo, narrativo, pachangas, lo que sea, pero jugar.
0: qué es lo importante en realidad? Que, que la comunidad se mueva, ¿no? Y, y bueno, ya enlazando un poco con esto, entonces, eh, ¿qué tamaño me decís que tenéis la, la comunidad de Córdoba? Me has dicho que en torno a unos 20 jugadores así, ¿tú? ¿no?
1: Pero ¿cuál es el torneo más
0: grande que habéis
1: realizado? Sí, en Córdoba el torneo más grande fue de 30 personas. Ajá, de 30 personas, que vino gente de Buenos Aires. Fue el GT que hicimos, en, que hizo la gente de Quilting Córdoba en, en noviembre. Ajá. Eh, una fiesta, la verdad, cinco rondas, dos días. Eh, muy, muy bueno, gente de otras provincias. Que vino Carlos, tuvimos un partidón <risa> ahí con Carlos. Eh, este, ese fue el torneo más grande que hemos hecho acá aquí en Córdoba. Y este año se vienen cositas también. Ya estoy organizando un torneo por equipos también, que nos gusta mucho el formato. Eh, y nada, estamos esperando que haya gente por, para que por lo menos haya seis equipos en el torneo. Y lo vamos a hacer ahora en agosto. Eh, se viene un GT en mayo, se va a venir otro GT en noviembre. Eh, nada. Compro, un compro. calendario
0: para, para esa gente de Argentina, ¿eh? Estamos un bueno, <risas> sí, Igual lo tenéis y estoy pidiendo la pata, ¿eh? Pero... Seguro que la gente que lo escucha está diciendo, pero vamos a ver, Gallo, organízame un poquito esto, que tengo que ir a todos los torneos. Sí, <risa> sí, sí. Seguro que hay enfermos como yo, entonces, claro, yo eh, necesitamos un poquito de decir, vale, ¿cómo
2: organizo un poco esto? No? Tenemos, sí, sí, sí. bueno, en el grupo de WhatsApp de Kill Team de Argentina, sí que vamos subiendo todos los torneos que se organizan eh, con medio tiempo y tenemos como un pequeño, eh, bueno, lo que empezó siendo la descripción del grupo, había ya tanto material que subía la gente o eh, avisos de eventos y demás, que ya hemos tenido que crear un, una especie de Dropbox donde subir claro. toda, vale, todo bien, pues. lo que vamos haciendo, así como material que sube también la gente y demás. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vale. eh, bueno, y tenemos en breves también el invitacional aquí en Buenos Aires, nuestro pequeño invitacional. Claro. ¿Y tenéis ya, tenemos ya facciones de
0: invitacional? invitacional? Eh,
2: invitacional? ¡Uff! Uh, ¡Facciones! Estamos, yo creo que estamos todos, el día ha salido el tema, y estamos todos un poco, o la gran mayoría, dudando. Eh, Gallo, Gallo y yo estábamos dudando, yo estaba sí. dudando entre, entre llevar novicias, Clado o Pathfinder, Pathfinder probablemente lo más seguro que no, eh, pero ahí estoy un poco entre Clado y novicias. Ajá. ¿Y tú, Gallo?
1: Eh, yo estoy entre llevar Pathfinders, pasa que cuando llego a Pathfinder me dicen puto Tau todo el tiempo, entonces eh, no, me, me limito un poco. ¿Tú? No escuches, tú, eh,
0: <risa> enséale lo que es el bien supremo. Ah, a bien, claro, la claro,
1: vía. Eso, eso hago. Así que estaba entre Tau, Navy o Gellerpox. Una ah. de esas tres quiero, quiero llevar. Bueno, las que son muy muy objetivos. ¿Sí? Sí, bueno, sí, sí. y
2: estaba pensando en lo que tengo pintado, pero si me da tiempo a pintarlo, eh, igual voy con Crude, que es el otro, el otro tema.
0: Muy rico los ¿no? Cruz, también.
2: los sí, sí. Vale, eh, y cómo,
0: cómo no tengo, como comentaréis, no tengo la más remota idea de cómo, cómo se mueve el juego allí, pero ¿cómo compararéis vuestras comunidades con el resto de comunidades? Por ejemplo, ¿cómo es, no sé si lo sabéis, eh, igual es un pantano esto, pero ¿cómo es, es 40.000 en Argentina? ¿Cómo es AOS en Argentina? ¿Cómo, cómo os comparáis con el resto de comunidades?
2: Mm, bueno, al menos aquí en, en Buenos Aires... Eh, yo creo que a día de hoy la comunidad de, de Kill Team eh, está, podría decir que tan fuerte, al menos en los núcleos de juego que yo conozco, uh -huh. eh, casi tan fuerte como la de 40K. De hecho Uy, hace uh -huh. no demasiado el, el Luf, el club donde más o menos somos más activos, donde hemos uh -huh. el GT de, es el, no, organizamos el GT de Buenos Aires y donde estamos ahí moviendo un poco la, el núcleo duro de, de Kill Team. Hubo una jornada de 40K hace, hace unos meses. Y dijimos los de Kill Team, bueno, vamos a jugando unas partidas, empezó a sumarse gente de Kill Team y desplazamos la jornada de 40K. Ah, plan, la, la jornada de 40K fueron dos mesas en una esquina jugando te, su te, partida eterna. Territorio
0: conquistado, amigos. Argentina <risa> es territorio
2: conquistado, hermanos. Sí, 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 sí <risa> ahí, ahí estamos. Y, y nada, aún así hay una comunidad muy fuerte de, de 40K. Sé que de hecho en Córdoba eh, se van a, van a hacer un, tor un torneo ahora uh -huh. vas grande también de, de 40K y vienes porque te, me dijo un amigo de Juego 40K aquí de Buenos Aires que iba estaban ahí montando el equipo y todo para ir uh -huh. y, y hay una comunidad sana. Eh, yo sí que creo que por el formato, bueno, hay un tema que condiciona mucho el juego en, en Argentina uh -huh. que es eh, la, difi la dificultad de conseguir material, miniaturas, eh, pinturas. Uh -huh. eh, bueno Estamos ahora, por ejemplo, tirándonos de los pelos para ver cómo conseguimos... Eh, algo de ITD para hacer mesas de entorno cerrado vale. y claro, al final la impresión 3D ayudó un montón para todo esto y en general está la orden del día en, en Argentina y creo que también eso nos ayuda ayuda mucho más a que alguien que, que dice bueno, me puedo eh, imprimir o hacer con una puñada de miniaturas pues juegue antes aquí el team que, que sea con todo un ejército de 40k, con todo lo que se supone. Entonces, creo que, que también eso explica que Kill Team le esté cogiendo tanta tanta fuerza, aún así, es decir, 40k está muy bien, pero como digo al menos en el núcleo duro de juego aquí en, en, en Buenos Aires de Kill Team, prácticamente hemos desterrado a, a 40k pues porque el juego es superior a la pero eso funciona
0: así eh, y en, en Córdoba salido cuenta.
1: Eh, yo voy a ser un poco menos político que, que Carlos. Y, y, y voy a decir que no, que Kiltima acá le pasa el trapo a tanto a O como a 40k, Terreno conquistadísimo aquí en Córdoba. Yo ¿no? sí, sí, el el es... auténtico paraíso,
0: eh, me he confundido yo de nacimiento, eh, Me cago en la Jesús. enhorabuena eh, eh... la, en la porque es un trabajador, eh, o sea, desde luego es muy complicado sobre so al gigante, ¿no? Al hermano mayor, que bueno, que en este caso es eh, el hermano
1: pequeño. Allí, claro, a... sí, 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 aquí en Córdoba, sí. Hay dos torneos muy grandes al año, pero no más no más que eso, digamos. Vale.
0: Vale, pues eh, la verdad que me encanta oírlo, la verdad. Una auténtica maravilla. Vale, eh, ¿cómo, cómo difícil ha sido para vosotros, por ejemplo, Gallo, hacer crecer la comunidad? Porque sobre todo en este último año, ¿no? Después de... Bueno, no sé, no sé, desde... ¿Desde cuándo venís? Pero yo creo que sois más de, de esta última versión de Kiltim, o sea que no teníais como una comunidad. Me da la sensación, igual me equivoco y estoy viendo la pata, pero me corregís. Eh, que no tenéis una comunidad tan establecida como la que teníamos en España de Kiltim 1, o sea, de 1 del anterior, ¿no? Que ya había claro. al menos uno, unas raíces ¿no? profundas del de anterior Kiltim y bueno, lo no había sido la, la explosión y hecha a rodar, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido este, este crecimiento.
1: Eh, bueno, en, par, por, mi, por mi lado bastante, eh, con mucho trabajo atrás, yo empecé a jugar miniaturas el año pasado en mayo, o sea, no, te, no tengo un año todavía de jugar miniaturas yo, eh, jugué mi primer torneo en mayo de Kill Team, me invitaron, a, éramos, era un club que era, bueno, que es el club Kill Team Córdoba, que es un club eh, un poco cerrado, digamos O sea, para, para entrar tenés que pasar por un proceso Para poder ir a jugar, viste, a su, a su santuario de muñecos Porque eso es un santuario sí, es. Bueno, y... Y yo empecé a jugar ahí, me invitaron, no me no sé cómo, pero llegué ahí, me invitaron, jugué un torneo, fui con Arlecos y lo gané y me manijé. Acá en Argentina usamos esa palabra. <risa> me manijé como loco y, uh -huh. y nada, y necesitaba jugar. Y yo quería invitar a mis amigos y por todo este proceso no podían sumarse al, al, al grupo. Okay, 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 Entonces, okay. empecé sí y claro. eh, eh, sí, bueno sí. <ríe> me reservo de hablar La ¿eh? Eh, sí, no, sí. No, no, pero, si esto no es gallo pero... vale, ah, tranquilo nadie escucha claro. tú, tú, sí, vete,
0: tú, tranquilo eh,
1: sí sí digamos un poco un poco un poco cerrado el, el grupo entonces bueno empecé claro. a crear mi grupo digamos que era el grupo B y Ajá. me costaba jugar cuatro locos para juntar cuatro locos para hacer un torneo y hacíamos igualmente torneos de cuatro personas sí, para, para jugar. La idea o sea, era jugar. Esa,
0: esa es la forma de, de empezar. ¿eh?
1: Sí, y hoy por hoy somos 16. En menos de 5 o 6 meses somos 16 personas anotadas por un torneo de ahora este sábado. Eh, con sponsor, patrocinadores. Eh, una locura, una locura hermosa. Pero mucho trabajo atrás. No, tení, no tenía escenografía, no tenía muñecos. Mm. No tenía jugadores. No, <ríe> Así claro, que fue... De cero a cero, de fero, fero, del todo, claro. De 0-0, sí. Eh, Kilting Córdoba, si bien apoyó mucho este crecimiento, ¿no? Pero, pero sí, ha sido mucho, mucho trabajo. Para ah, crear Kilting Freaks y esto, bueno, esta escena de juego competitivo que se está viviendo aquí en Córdoba, eh, que te digo que estamos jugando una partida diaria cada uno porque queremos practicar, entrenar. Eh, ¿Mm. Nada, eh, se está poniendo no, es muy, muy, muy bien. Es
0: que alguien, alguien va a verse las caras con alguno de nosotros en Atlanta. No sé quién será, pero no, sí. No, Ojalá. Sí, 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 yo, Hombre, alguien va a ser, no sabemos quién, pero va a ser
1: alguien eh, A mí o sea, me preguntaron en una entrevista a principio de año que, que cuál era mi objetivo para Kill Team de este año Yo dije que ajá. quiero ser top 10 y jugar una partida con Ace Muy bien sí, sí, Ganarle es la siguiente, pero bueno, con jugar, El vamos, viene, por ¿no? ahora sí, El, sí, sí. Bueno, en Discord estoy, o sea que si tú jugaste,
0: te ves, o sea
1: que nos jugaremos, nos jugaremos Sí, 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 vamos De una forma u otra nos escucharemos. Nos nos sí Sí, sí. Eh, y bueno, ¿qué tal, en,
0: ¿qué tal por Buenos Aires, Carlos? ¿Cómo fue el proceso?
1: Bueno, eh,
2: voy a intentar ser, dar, eh, ser lo más breve posible porque tengo muchas no, no, mucha cosas no al respecto. No sabemos
0: eso, no sabemos. No, no te preocupes, tú siéntete libre, eh, tranquilo. Eh,
2: no sabemos nos, la gente, y es bonito, la gente
0: nos gusta hablar, la gente... Por
2: pues eso, eh, la tira en general lo ocupa la ciudad. Eso, es. Muy nada, bien, eh, bien. Bueno, pues mira, eh, me hace mucha gracia porque bueno, yo estaba, yo jugaba bastante, de hecho estaba bastante activo en el Kill Team anterior. Eh, tenía en, estoy en Madrid, antes de irme a Buenos Aires. Eh, teníamos un pequeño grupito y hasta hacíamos torneos uh -huh. eh, cerca de Madrid y uh -huh. tenemos una pequeña comunidad más hicimos algo muy bonito que era enseñar a chavales a, a jugar, chavales de, de 11 años a jugar Kill Team, fue una experiencia muy chula de hobby, pero bueno el caso es que, nada, luego por diversos temamos la vida, cuando empezó Kill Team 2 me costó arrancar, fui alguna vez a, a Kingdom y sí. eh, con, tenía el contacto de Nas eh, bueno, Rodri también, el uh -huh. core, eh, gente bella de, por doquier y Ángel, Ángel que de hecho era casi vecino mío era, era vecino mío antes de que me fuera, fuera para acá y, y yo vine para Buenos Aires, te lo conté ya en Puente 3, eh, pero me gusta mucho contarlo porque es, da mucha perspectiva. Yo vine a Buenos Aires el lunes después del primer Major de Madrid. Ajá. Entonces, eh, fue como una... Me gusta dar esta fecha significativa porque creo que mucha gente tiene presente cómo estaba el meta y el juego en España para el, el Major de Madrid, cuando Ajá. fue el primero. Y... Eh, ¿Qué pasó? Bueno, entre otras cosas, me costó, yo mi plan para venir a Argentina llevaba fraguándose desde hace bastante tiempo, eh, pero no pude ir hasta esa fecha porque, bueno, Argentina estaba con una de las mayores cuarentenas del mundo y muchas restricciones para entrar por parte del COVID. Eso también había afectado al juego y estos clubes, que, los que estaba hablando antes de Buenos Aires y tal, estaban muchas veces cerrados. De hecho, probablemente también por eso el club de, de Gallo de Córdoba también estaba como muy cerrado. Entonces, era difícil que las comunidades se empezasen a juntar. Entonces, coincidió mi llegada a Buenos Aires con un poco ese momento en el que por fin los clubes y comunidades empezaron a volver a abrir a más gente. Ajá. Entonces, fue, una, fue un momento bonito y justo coincidió que un grupo de gente en varios clubes de de Buenos Aires, empezamos a juntarnos, de hecho yo ahí conocí a, a lo que es la, mi comunidad ahora de Kill Team aquí en Buenos Aires, eh, a base de que íbamos prácticamente a los distintos lugares donde se jugase algo, de escaramuzas, eh, wargames, lo que fuera, a hacer demostraciones. Entre, juntábamos entre todo escenografía, tapetes, tableros, miniaturas, le decíamos a la gente que se trajese lo que pudiera y armábamos ahí las listas o lo que fuera y enseñábamos a jugar. Ah. Y en, fue un, así un momento muy bonito, unos meses en los que hemos formado mucha comunidad y de esos clubes ha habido unos cuantos que han sido al final, han apoyado más esta comunidad. Eh, tenemos pues, pues sobre todo eh, LUF, que son los que hicieron el GT en, 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 ahí en Zona Norte y por ejemplo también Torre Dorada, que son los que organizan el, los que organizan el invitacional. Entonces al final uh -huh. ese momento de crear comunidad... O sea, eh, lo he vivido casi desde el momento en que empezó ahí a despegar y ha sido, ha sido muy bonito. Y nada, es entonces, como digo, a, eh, a intentar organizarnos todos los fines de semana para hacer algo en algún sitio. Hasta el punto en que un grupo de gente fueron a Saladillo, que es un pueblito que queda a dos horas y media de Buenos Aires en coche. Tiene un viajecito de tela, aunque bueno. Eh, fueron, fueron para allá, eh, se juntaron con, un, con otro grupo y han formado allí otro núcleo de juego de unos 16 jugadores asiduos que han montado ahora su propio torneo, eh, tremendo por cierto. Un, un si, mira, si quieres venir a un torneo en Argentina, aparte de algún torneo de Córdoba, te diría que te fueras a ese, porque Ajá. es la experiencia pura argentina de, de asado, Pileta, piscina y, eh? y tremenda. Un costillar, tremendo costillar. Eh, yo el torneo ya. Pues digo, bueno, el torneo costi...
3: es relevante.
2: El costillar y, y la birra, ahí las tienen aseguradas sí. y es, es increíble. O sea, yo lo tengo que hacer publicidad de ese torneo porque ha sido tremenda la experiencia. Ajá. Sí, pues muy bien. Eh, pues nada. Eh, un
0: abrazo a toda esa, a esa gente de aquí. Y ahora que ya me dan ganas de, de costillar, la verdad. Uh -huh. eh, <risa> <risa> Vale, eh, pues hablando de esto, eh, hemos hablado también un poquito de los tipos de, de eventos que organizáis, ¿no? que son casi todos orientados a competitivo o sin olvidar que también estáis montando una liga. ¿no? Si quieres, cuéntame un poquito más de eso de la liga, Carlos. Eh,
2: liga. Liga, no. eh, he dicho liga, quería decir. Eh, eh, ah, narrativo, en la campaña. Exacto, eco. Eh, nada, pues por ahora hemos montado montamos alguna experiencia eh, con otro chico bueno, le Magus que, que organizamos estuvimos hablando hace tiempo de hacer campaña y bueno por ahora él va a hacer una pequeña prueba como de campaña de un día, de va a hacer 3-4 partidas seguidas con una narrativa y pues, probar un poco el tema de subir de niveles especialistas y demás sin liarnos a la cabeza con requisiciones punto de experiencia para arriba y para abajo. Y yo también estoy con otra, otra idea. El, este, probamos, hicimos otro día también una pequeña, un pequeño test y estamos ahí probándolo, ah. de hacer un sistema de exploración en un planeta, como si fuera, Muy tipo, tienes, puedes ir en, a una ciudad, a los bajos sí. fondos, a los entornos salvajes, y de ahí también que eso dependa, la mesa que montas. O sea, y como un poco de rol, ¿no? Me tiro en... Exacto, darle un toquito de rol y, por ejemplo, pues si vas a explorar los bajos fondos, pues te toca jugar una partida. Los que vayan a eso, a jugarse una partida en turnos cerrados. Los que vayan uh -huh. a jugar tal, que también un poco la mesa y la misión depende un poco de eso, darle un, un poco toque. De hecho, está muy inspirado en Morheim, que es eh, uh -huh. el rollito. Yo, de hecho, jugué a, antes de Kill Team, jugaba ante Morheim y un poco hemos tirado por ahí. Así que eso es un poco lo que estamos ahora también intentando, intentando montar. Bueno, buah. Buah, buah. vale. Eh,
0: eh, Gallo, tengo probablemente la que sea la pregunta más importante del día de hoy. ¿Vale?
1: Bueno. ¿Has parado? Estoy listo.
0: Vale. Eh, ¿Te gusta la pizza, la pizza con piña?
1: No. No me gusta la pizza con piña. Eh, Carlos. ¿Te gusta la pizza en general? A mí sí, sí, sí me gusta. Ah, vale, vale. vale, vale <risas> uf, uf,
0: uf. No estaba pasando mal, ¿eh? Uf, 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 uf. De declaraciones, ¿eh? estaba pasando ¿eh? <risas> mal, mal, yo, eh? Joder, eh, Uf, vale, vale, uf, uf. Me vale, malo, juega, es que yo he escuchado maravillas de la pizza argentina,
1: joder. Qué... Sí, Qué muy bien. Que... Cuando vengas a Córdoba te llevo. Hay dos pizzerías enfrentadas oh. que son... Cada una clama a ser la mejor de Córdoba. Así que vamos a ir a las dos y vos elegís.
3: Perfecto. Ahora, ahora ya estamos empezando el vídeo,
1: para joder. A mí se regala gana con el estómago, pues, además de todo. Bueno, ¿y tú qué, Carlos?
0: ¿Pizza con piña o no? Nunca. pizza con Nunca. piña jamás. Sí, gente, gente pura. Y eh, si es que da gusto, macho. Si es que, pues, a los gringos a lo, a lo, a lo les pregunté y dijeron que sí, porque no tengo ni puta idea. Un día más de que no
3: tengo ni puta idea. ¿sí? Bueno, bueno, Eso, es. Eh, Eso es. Un
0: día más. Eh, vale. Cuando, hablando un poco ya sí del tema de los silver tickets, ¿no? Porque saltó la, la noticia en Córdoba, Gai, si no estoy equivocado. Sí. De que si iba a haber un molde de ticket, ¿no? ¿Cómo vais organizando este...? Porque es una jarana o sea, nosotros es una jarana imagino que para vosotros también. O sea, que
3: contáselo un poquito cómo,
0: cómo
1: la hiciste. Eh, sí, acá el, el, la agrupación, digamos, que consiguió estos tres silver tickets, como le decimos acá, acá le dicen silver ticket porque no incluye vuelo, digamos. Ajá, vas, ah. vos, vas vos caminando y allá te pagan todo. Pero, vale. pero tenés que ir vos. Eh, consiguieron esos tres silver tickets y se van los va a ganar el primero segundo y tercer puesto del GT de mayo que se va a hacer vale. este así simplemente sí, así dilo, bien, dilo
2: bien dilo bien dilo bien lo vale, va a ganar Gallo el segundo y el tercer puesto no
1: no, no. <risa> <risa> porque me inflan así me meten presión <risa> después de los torneos este segundo amigo Gallo de... welcome <risa> <top>, sabes <risa> Sí, sí, eh, te, te robé una frase a vos, Geis, ¿eh? que es la, la cima es solitaria. Claro, <risa> eh, complicado, sí, sí. Sí, ah, sí, amigo. complicado, complicado. Hombre, ¿Sí de frío, sí, sí, es ese, es ese, es Sí, correcto, exactamente, correcto. y hace frío. Es correcto, este, correcto. Eh, bueno, no, espero ganarlo, me estoy preparando un montón, así que espero ganar el GT también. Yo, Vengo... yo os digo, eh, me da igual, yo os he dicho a los chicos,
0: a mí me da igual no ganar el, el Golden, que vaya otra persona, tal. Yo animaré a muerte y animaré a España por supuesto. Obvio. Y como segundo evidentemente mi segundo amor será toda la gente de ATA, que vaya. O sea, más os vale eh, reventarle a la gente que vaya allí de cualquier otro país. O sea,
2: por claro. Yo ya, yo, yo ya lo he dicho. Si vamos pese a ser español si voy por Argentina vamos me hace, se hace falta poner una, una camiseta de Messi no pasa nada. A tope, a tope, no pasa nada. Eh, <risa> estaría feo que ganara un inglés. De poder la, de, de, yo no, no quiero meter en la llaga, pero hay unas islas ahí un poquito
0: que quizá Uy. no esté bien, ¿sabes? Nos, bueno, nosotros tenemos un peñón, te quiero decir, tampoco, o sea, no sé. Eh, estaría feo que nos lo vayan a robar los ingleses, ¿sí? No, no quiero decir, no quiero entrar yo en polémicas, ¿sí? Sí, quizá sí, no estaría bien.
1: No, no, decir. no, vamos, estamos entrenando para, para nada. Para que salgan las cosas lindas, para poder ir allá a Atlanta y a quien le toque ir que haga un buen desempeño. Que no digan, uy, uh, qué fácil los argentinos. Que digan, mierda, che. Hay buen nivel. Hay buen nivel.
0: hay buen nivel Yo espero que sí. Eh, oye, ¿cuánto Pero, tardáis en, en llegar a Atlanta vosotros?
1: ¿10 o sea, vos vuelo
2: No tengo idea. Eh, vamos a hacer un wiki-check rápido, ¿eh? Porque... Ya, Dale. Aquí,
0: joder, joder, ¿Cómo, cómo preparan los invitados para las entrevistas? Eh? ¿No les hago preguntas sorpresa <risa> ¿Lo tenemos todo preparado? Lázar lo hubiera preparado. Yo, evidentemente, no. <risa> que viva la anarquía, maldita sí. sea. Ahí estamos. Eh, el caso, bueno, en lo que Carlos busca la información, contadme un poco, el eh, Gallo, cómo son vuestros mapas. O sea, ¿cómo, cómo lucen, ¿no? Cómo montáis un mapa. No sé, no es que eh, tú, vamos, no Si ¿Cómo, te soy ¿cómo...
1: completamente ¿Sí? sincero, miro los mapas que suben en los torneos de España y trato sí, de sí, copiarlos Sí. <risa> no es, la
3: <risa> sí <risa> es
0: una buena la forma, ¿eh? o sea, realmente, eh, sin fallo. Eh, sí. Sí, yo sí. creo que los mapas de España son, están muy trabajados, bueno, más de trabajados, y, y es un buen espejo ¿no? o a sea, que mirarse, acá, ¿no?
1: Acá me dicen mucho que, que le copio toda España, y yo le digo, bueno, pero si le copias a alguien que sea los mejores, ¿no? A, a, a la meca correcto. de Kill Team. Correcto. Este, eh, así correcto. que me robo todo, todo todo lo correcto. que puedo, <risa> me lo robo. No, pues todo
0: lo que podáis, todo lo que podáis ayudar y, y tal, y, y toda la gente ¿la a que podáis invitar a que estas comunidades se crucen, coño, que... Es difícil, o sea, por ejemplo, para mí como creador de contenido, me encuentro sistemáticamente en la barra del puto inglés, es como ojalá eh, la comunidad eh, hispanohablante creciera lo suficiente para no tener que andar yo haciendo historias con gente eh, que <risa> habla en no español, de verdad, o sea, eh,
3: claro. por culo,
0: todo el rato, pero bueno, eh, tenemos que seguir colaborando con, con esa gente, que luego sobre un ahí ¿eh? son maravillosos, pero oh, otra
3: vez…
2: Sí sí. Sí A mí <risa> me ha pasado, me ha pasado además ese tipo de, ese tipo de discusiones, incluso, incluso con gente de la, de esa propia comunidad que, que, me decían, no, pues mira para organizar esto tema igual era, mira me han pasado esto de las vegas open para no sé qué y, y vamos a ver. Vamos a ver, tengo aquí, ver, tengo aquí te el mayor de Madrid, el torneo que más juego he tenido del puto mundo. ¿Qué me estás contando de, de, de ese torneo del que ha habido la mitad de gente? No, mira,
0: no, y, y así se sobre, hace. Tu, sobre todo que además la, la, la comunicación puede ser muy fluida, que el día de mañana, oye, ahí monta esta mesa, ¿por qué habéis hecho esto? Y estamos en el mm -hmm. Discord, estamos en cualquier sitio, en el WhatsApp, o sea que al final es muy fácil accesible. ¿no? Y al final compartir un idioma, eh, quieras que no, bueno, en la cultura y mil cosas más, ¿no? Pero sí. es verdad que... Que
2: te acerca mucho la posibilidad de, oye, que, que hay mucha confianza. Que se, el sí. todo. Eh, mira, estamos, ya sí. un breve inciso, eh, son 10 horas y media de vuelo directo de Buenos Aires a no, 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 Atlanta.
1: 10 no. horas, sí. Muy, mal, <ríe> y, mal, igualmente que, tenemos amor. que ir a Miami, no tenemos que ir a Atlanta de acá, y de Miami sí. ir a Atlanta.
2: Sale porque... más barato el vuelo, ¿no?
1: Claro, ya averiguamos, sí. ya averiguamos todo.
2: Sí, sí, sí. sí, el, sí. Traba sí. El, el trabajo
0: está hecho. Sí, sí es nosotros tres. igual, nosotros sí. adelanta directo creo que son 9 horas, pero es carísimo. Y luego tienes que, si lo tienes como 14, que también va a ser, el que gane va a ser un regalo muy envenenado. Pero bueno, no, me me merece, mucho la, me merece mucho la pena. Yo la experiencia que tuve fue eh, no, tener dos semanas completas de telaje. Porque llegas allí, te comes el telaje mm. de, de la vida, de la muerte. Sí. Eh, y como estás 24 días, a la que te vuelves para España, no, que parece que ya tienes eh, el cuerpo adaptado al a lo largo de aquí, claro. te vuelves y otra vez la y tú te cago en la puta. Eh, y el cuerpo de, le cuesta luego, luego recuperar, ¿no? Pero bueno, es toda una experiencia que la verdad que, que yo la recomiendo muchísimo porque está muy, muy, muy bien, desde luego. Vale, eh, y antes de terminar, quiero hablar un poquito del meta. Eh, ¿cómo, ¿Qué teams están brillando por allí ahora mismo, Carlos? Cuéntame.
2: Pues mira, eh, bueno, un jugador también tremendo. De hecho, para aquí es un poco el que está dominando bastante el meta es Esteban y está jugando ahora bastante con Crut también. Muy rico lo Crut. Eh, luego hay mucho intercesor porque siempre. Obre, entonces, que no. ¡Qué sorpresa! <risa> que ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir? Eh, lo, lo que hay, han empezado a salir de debajo de las piedras legionarios. O sea, no bien, sé. Claro, por, por, supuesto, por supuesto, algo, algo lógico. Y, y luego pues eh, estoy aquí defendiendo novicias, generalmente este último año las he jugado casi todo, casi todo el tema Ajá. Y hay bastante guardia veterana, que de hecho en el, fue bastante bonito. La gente estaba ahí como... Eh, a ver, era, era solo abierto, ¿no? Nuestro sí, que sí, hicimos. Sí. Pero de treinta y tantos jugadores, eh, lo ganó, lo ganó de hecho, Esteban, antes de usar los cruz, lo, lo ganó con Hunter Clay. Pero Ajá. segundo y tercero quedaron dos chicos con eh, Jere y José, dos chicos muy buenos también, con guardia veterana los dos. Entonces, están ahí, la verdad, definiendo guardia veterana bastante bien en Buenos Aires. A muerte.
0: Uh -huh. Muy bien, la verdad que me agrada escuchar que la vieja la vieja, vieja guardia, que todavía resiste
2: en muy en también.
0: ¿Y en, en
3: Córdoba?
1: Eh, y en Córdoba es raro, es raro el, el meta. Eh, yo juego siempre con una facción diferente. Si gano un torneo, la dejo de jugar. Uh -huh. eh, así que ya dejé de jugar ocho, ocho, siete, ocho facciones. Uh -huh. eh, este, así que voy cambiando todo el tiempo. Y hay ah. mucho, bueno, hay muchos intercesores para sorpresa de nadie. Eh, de nadie? Legionarios también. Ahora hay varios Gellerpox se han sumado. Así que esos uh -huh. no los, no los quería yo en el meta local pero ahí vinieron. Así que bueno.
0: Tienen que venir.
1: Eso es, hay, que, hay que asumirlos con el 3, sí, para... sí, 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 sí. Sí, sí, hay que aprender a jugarles también. Así el que es? el Ucidian también, que los odio, los odio. El primer partido no, de juego no, no, contra no, no, el no, no, no. me llevé unas sorpresas bastante un poco eh, quizá, ¿no? Sí, sí, ah, muevo, abro la puerta y te tiro la granada Pero si tiene dos apeles No, no, juego un ardil que tengo tres Ah, bueno eso es, eso es. <ríe> eh, Nada, eh, así que hay de todo Hay de todo, mucho intercesor Guardia poquito, hay una guardia veterana ¿Ah? Eh,
2: Gallo, eh, confírmame. ¿sí? De hecho, yo creo que por lo que hablé también con Pablo Micolini y algunos más, en Córdoba ¿Sí? soy bastante mercenario, ¿no? Soy bastante de cambiar una facción y una, un día salir mi, con un otro día salir con otra.
1: Mi, mi comunidad, digamos, Kiltin Freaks, sí, porque jugamos alrededor del meta, digamos. Tratamos de ser súper competitivos, digamos. Ajá. Entonces, nos encanta todo lo que son Tires, por más que estén mal, nos encanta ver los tier list. Los Karskin eh... bien, ¿no? Entonces. <risa> claro. Así, super, super hay, bien, ¿no? Vale, vale. hay un loco jugando Karskin y se queja todo el tiempo y lo sigue jugando. <risa> Decimos, hay vale. de jugarlo o dejá de quejarte. <risa> Así que bueno, eh, va a explotar Kadi de nuevo. Si sigue llorando eh, tanto. Sí, sí. Kadi sí, sí. fue más que la defendí yo otro día en el nocturno. ¿eh? Porque <risa> no, joder. Vale. Vale. Sí, Eso. señor. Eh pero me, me perdí lo que estamos hablando, pero... Claro, estamos sí. hablando de,
0: de que sois una comunidad muy competitiva y que... Sí, muy competitiva, así meta, ¿no? que
1: jugamos alrededor del Meta, sí. Sí, sí, sí. Tiene Tratamos de, de jugar eh, facciones que estén bien, digamos. Hay, hay varios Necrones también, porque hay amantes de los Necrones, porque son hermosos. Pobre, po, pobrecillos. pero claro, Sí, casi, pero pobrecitos, pobrecito, sí. Dijo, no, <ríe> yo, diles,
0: diles que yo voy a hacer. Yo voy a intentar. Voy a intentar. Gracias. A ese, jugador, a ese jugador Necron, a ese jugador Karskin, vamos a intentar ayudar. Prometemos
2: intentar ayudar. Eh, ha llegado ¿No aquí, aquí un chico, eh, Joel, con Yerotech. Y, y bueno, uh -huh. eh, cuidado, ¿eh? Que me, sé que hay cosas que le cuesta, pero no. y okay, no pues tal. Es. Pero está dando guerra con Yerotech pero... y, y no tira la toalla el tío. Pero Carlos, no ha a enseñar de ruedas. <risa> Dios <sí. risa> O
0: sea, pobre <risa> gente se mueve menos cura de Quizá, Quizá no, no sea eh, bueno, el mejor kit del mundo. No, no, Pero bueno, no, no. ¿y, ¿hay algún Phobos?
1: Quizás, Fobos, sí, tengo un amigo que juega Phobos, es un enamorado del Phobos, pero el, pero sí, pierde siempre <risa> <risa> Y se queja y dice no lo voy a jugar más, siguiente torneo se anota Phobos <risa> <risa> no, Así no, que tiene, claro, una, por... tiene una relación tóxica Phobos, con...
2: <risa> o en ese señor Durán o no, no hay forma humana de, de sacarle petróleo a él yo me los he hecho, igual le pido el Durán pero yo no sé si voy a estar tan borracho y llevarlos a un torneo, ¿eh? que igual a, claro. a, la, a la partida, a la media partida me, me está dando una embolia. Me quiero rajar la pena.
1: ¿no? A, a mí me encantan, me encantaría jugarlos en un torneo, pero quiero jugar tantas cosas que no, no, claro. no hay tiempo. Es complicado, sí. además como el
0: meta eh, cambia tanto y tan rápido, ¿no? Porque cuando sale una, 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 un balance de equilibrio, me sale en inglés, maldita sea, eh, una... Dataslay, una... sí. Sí, <ríe> Dataslay, claro, me en inglés. En inglés no, no no quiero, no quiero, Carlos. Una, por pues eso, una hoja de equilibrio, hoja de equilibrio. Claro, Ahí
1: claro, está, está, sí.
0: Eh, es verdad que de repente le mete a claro, de repente a los cruz le meten 17 mejores. Hostia, ahora sí, ahora estamos hablando de, un, de una cosa interesante, ¿no? Igual que Lucidia, de repente eh, la artillería eh, no es una puta basura. Claro. Y así un poco con todo, ¿no? O sea que... Muy bien, y bueno, es que cualquier facción, ¿no? De repente le, le pegan un hachazo, le pegan un, un bufo y dices, hostia, pues igual puedo jugar esto, a veces jugar esto, todo lo que Está bien, la verdad que estas hojas de equilibrio, no sé quién trabaja en ellas, pero la verdad que están haciendo un muy buen trabajo.
3: Y, y,
0: y bueno, eh, están manteniendo el, el juego muy vivo, ¿no? Y que facciones que a priori no, no se juegan mucho, o que no se ven tanto, o que les cuesta un poco, está bien que de vez en cuando reciban este, estas ayudas, ¿no? Que,
1: que merecen la pena. Sí, sí, yo creo que la salud del juego está excelente a día de hoy. Sí, también lo creo.
0: La verdad que yo creo que lo que sí que habría que tocar, pero esto es un, un melón que hay que abrir en un futuro, ¿no? Es el... No sé si en si nuestra comunidad sucede mucho, pero en España está dando que hay muchos empates a oh. puntuaciones muy altas, muy elevadas.
1: Sí, acá también. Sí, no, sí. o sea, no es,
0: es una cosa que... Bueno, la, la propuesta que está en la mesa y que creo que va a suceder es que se va a escapar. o, o va a haber un cap de 16 puntos de mar, ¿no? una subida subir a 16. Entonces va a ser más difícil que se empate. Quizás siga sucediendo, ¿no? Pero va a ser más complicado. Van a seguir habiendo puntuaciones muy abultadas, a muchos puntos, pero él va a haber ganadores.
1: Claro. Me da la, sensación, me da la sensación. Sí, sí, hay, hay muchos sí. empates hoy. Estuvimos hablando justo de eso esta semana, que, ¿no? mm. que a varios de la comunidad les parecía curioso al menos que hubiera tantos empates.
0: Primero mm. no ya digo que el quitarán. Es... O sabes no se está de punto, ¿no? Pero yo creo que lo que harán será eso, ¿no? Hay que premiar un poco más al jugador que sea un poco más agresivo, que vaya a los puntos del tercer enemigo, y en fin, ¿no? Un poco, un poco por ahí a la cosa. Vale, sí.
1: eh... Sí, sí. No, no, que yo pensaba en mi cabeza que por ahí con misiones de 5 puntos y no 6, cambiaría sí, esto un montón.
0: estoy de acuerdo, pero eso no es algo que, que incluso pueda hacer rápido. Claro. El sí, sí. tema que
2: con las... No, me entiendo que yo con las tarjetitas ya empresas y Coisas. tal, que los esto, es, es mm, otras eso. cosas pueden ser más fáciles, como el car, claro. pero, pero es un difícil porque hay que cambiar el dibujo.
0: Algo parecido a eso veamos en septiembre pero hasta aquí puedo leer.
3: Claro.
2: Mm.
0: Hasta aquí puedo leer. Pero vamos, este primera. Yo creo que hasta básicamente hasta los mundiales. Hasta los mundiales. hasta el World Championship Handmore este. Sí. Eh, <risa> Yo diría que se van a mantener, todo, lo, al menos las, las misiones primarias y secundarias se van a mantener como están, con un posible destape ¿no? de, de los puntos, pero un poco más, poco claro. más, poco más. Eh, vale, eh, aparte de eh, este torneo que me recomendado antes, Carlos, ¿cuándo, o sea, a qué torneos deberíamos ir? Si fuera, de, si, si yo fuera de Argentina o de una región colindante, incluso de España, ¿qué torneos recomendaríais de vuestra, fuera, Carlos?
2: Bueno, eh, Buenos Aires, eh, ¿estamos todavía yendo para cuándo? Pero probablemente en torno a julio, estamos viendo a ver para montar el evento de por, un evento por equipos, que uh -huh. yo creo que puede ser un eventazo. Uh -huh. y, y, y yo creo que ese va a ser uno de los torneos grandes de Buenos Aires, eh, y luego pues como te digo, en febrero goblin al agua, eh, para comerte un costillar, veranito, venir aquí en el veranito un y... Minquito, ¿no? Y disfrutarlo también, a torneo al aire libre, lo cual también uh, es, maravilla. es también curioso. Y nada, yo creo que son así dos de los dos, dos que puedo recomendar Además, de nuestra zona. En
0: febrero, claro, allí, allí hace calor.
2: Claro, sí, claro. Lindo. Estamos oh, ahora maravilla. con el aire acondicionado puesto. Claro, claro.
0: Uf, te, qué fantasía. Uf, calor Madre, tremendo, o sea. sea. Eh, y bueno, y Gallo, entiendo que el tuyo será el de los invertidos que me has juntaba antes,
1: pero ponnos un poquito de fechas. Eh… En mayo está el GT que organiza Kilting Córdoba, que es el que entrega Ajá. los Silver Tickets. Ajá. Y no, no quiero hablar mucho todavía, pero estoy viendo de organizar un GT con sorpresas. Se vienen cositas. Mira, pero, bien, cositas no amigo. Quiero... ¡Eh! Sí, pero no quiero, Sí, pero no quiero decir nada hasta que no. No,
0: pero ¿para qué fecha? Venga, un poquito de. Eh, junio. Dame, dame un titular, Rayo. Junio, ¿Cómo?
1: junio. Junio o julio. Uno julio, de esos dos meses. Y eh... alguna de las sorpresas, quizá. No, poquito, no, no. Poquito. No, o sea, no, no. No, puede, no, puede, no, no,
2: puede.
1: Dayo, no, no, no
2: puedo. Dayo, tenemos que hablar, eh. Tenemos que hablar. La, que hablar.
1: La, la, luego <ríe> ahora cortamos, cuando cortemos
0: la emisión también lo, lo gestionamos, todo el, mundo, bueno. todo el mundo tiene un precio en esta casa. Yo. Perfecto. Sí, o sea, sí, sí, sí.
1: <ríe> <ríe> me parece <ríe> excelente. Estoy dispuesto a negociar.
0: Fantástico. Eh, vale. Eh, pues nada. Eh, me parece, creo que le hemos dado un vistazo muy interesante. Eh, tengo muchas ganas mucha de conoceros, de, bueno, a claro, le conozco, ¿no? Pero al resto de la comunidad, de ponerle, ponerle cara, ¿no? Y, y, y al final, eh, este programa para, también para mí es intentar entender, claro, que estoy hablando, metemos a la también en un saco y en el fondo de la también es eh, un continente. Entonces, claro, las distancias son, como decís, 800 kilómetros, ¿no? Es el, el, el país, como, pero, pero, ¿qué cojones? Claro. O sea, de, una, de una punta a otra de, de España, básicamente. entonces pues, bueno, eh, al final el, el hecho de que haya una comunidad que está creciendo, que de alguna forma usen como referencia a España, nos, nos honra enormemente, ¿no? Y que es una comunidad que está hermanada por todo lo que, lo que suponen los dos y nuestros dos idiomas y todo. Y, y nada, que ha sido un auténtico placer hablar con vosotros, Carlos. Muchísimas gracias por haberte asomado este ratito. Y gracias por haberme quedado hasta, bueno, no sé qué eres allí, pero, pero bueno, gracias por hacerme mi hueco que no, que no soy fácil.
2: Nada, nada. Eh, aquí encantado. La verdad es que para nosotros son, una, son unas horas completamente cómodas. Y, y nada, encantado de estar por aquí, completar un poco la, la visión y ser portavoz de Buenos Aires, en, y eso me honra muchísimo. Eh, nada, aquí, en, con vosotros. Y, Gallo, muchísimas gracias.
0: Nos vamos a ver, vamos a jugar, no sé cuándo, pero, pero esto va, va a ocurrir. Eh, sigue, o sea, mi enhorabuena por la comunidad competitiva que estás formando, ¿no? Y mi enhorabuena por, por este... Eh, de alguna forma, pensamiento, sentimiento mercenario, y ir rotando equipos, ¿no? que es un poco lo que, lo que hago yo, como lo hacemos mucho aquí, como Laza y demás.
3: Y nada, dale duro y a ver
0: cuánta más gente sume allí en, en Córdoba, pues más seguro estaremos. Eh, os seguiremos de cerca, no vaya a ser que, que se nos suban a la barba los hermanos pequeños. Hay que tener cuidado que, que el nivel está muy alto y va a seguir subiendo. Entonces, nada, muchísimas gracias por haberte pasado un ratito y mucho ánimo con la comunidad.
1: Eh, bueno, Ice, muchas gracias a vos por invitarme. Eh, si te soy sincero, para mí estar acá charlando con vos es increíble. Yo cuando empecé a jugar los muñequitos te escuchaba, viste como algo lejano y me reía con vos y Laza de las estupideces que hablan a veces. Pero son estupideces con mucho sentido, muy divertidas. Sí, sí. Eh, y bueno, eso. Y es para mí, no sé, muy lindo que me hayas llamado poder participar, eh, nada gracias por, por toda la info que me has dado yo sé que el torneo ese de los Arlecos que gané, lo ganaron ustedes porque hice todo lo que decía el podcast, yo no tuve que pensar nada, anoté, anoté todo, sí, anoté todo lo que decía el podcast y lo hice después en la mesa y, y gané gracias a eso así que nada muy encantado estar acá y le pasé muy bien charlando con vos el, muy bien,
0: a, muy lindo. Chicos, esta es, es vuestra casa. El año que viene haremos otra, eh, no lo dudéis. Habrá eh, que hacer otro repaso, esperemos que antes de que acabe el año. Eh, lo dicho, esta es vuestra casa, así que sentiros libres del de, día que queráis. Pues tenéis mi Discord, tenéis mi WhatsApp, cualquier cosa que, que queráis, eh, estamos aquí para vosotros. Y bueno, gracias a toda la gente de, de Argentina que nos escucha, que sois unos auténticos cracks. Tenemos, vamos, podría mirar las, las estadísticas, pero creo que sois el segundo país más... Eh, que más nos sigue, ¿no? O sea, que, que muchísimas gracias a toda, a toda esa comunidad de, de Argentina, que sois más bonicos que lo más grande, con tomate. Y nada, eh, ahora vienen otros nuevos eh, compañeros, otros nuevos camaradas, así que vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta aquí en Kilti Mercenarios, por supuesto en vuestro podcast de habla hispana y hoy más hispana que nunca, porque seguimos con nuestra amada, nuestra querida comunidad de LATAM y en este caso con lo, la buena gente de Perú. Así que vamos a dar la bienvenida a sus ilustres miembros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eid? Mucho gusto. Eh, ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido.
4: Gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal, Maloiz? Un placer. Hola, hola. Y Sebastián, bienvenido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo.
0: Pues nada, chicos, eh, mi interés de hoy es eh, que me contéis un poquito qué tal la comunidad. Si queréis, eh, empezamos por ti mismo, Guillermo.
6: Cuéntame un ya. poco cómo... Dime. No sé, sí, este, como te comentamos en la previa, nosotros somos ya un equipo de WarGames, por así decirlo. Ajá. Somos eh, Rosaje el Escuadro. Claro, y,
0: repítelo porque se
6: te ha entendido regular, Rosangela Squadron, ¿verdad? Sí, eh, Fantástico. iniciamos hace un par de años jugando lo que era X-Wing, sí. eh, jugamos primera, segunda edición, pero luego lo, bueno, el juego nos, nos desencantó un poco Ajá. Y decidimos buscar otro, otro juego de, de miniatura, de estrategia y encontramos esta versión de Warhammer que nos pareció un juego muy, muy bien hecho Vale. Y lo, lo hemos descubierto recién creo, el año pasado, a mediados del año pasado, ¿no?
0: O sea, empezasteis sí. eh, después de la... En, ¿con, ¿Con qué caja empezasteis? O sea, ¿qué, ¿qué había salido hace poco?
6: Había salido la de Nakmoon, creo que era la última Nak caja. La fue la última, sí. sí. No, creo que ya, está,
0: ya estamos en Morrock, creo. O
6: sea, ya está, estaba por salir... Era antes de que saliera Morrock. Sí, antes, antes de que, que saliera. De esto,
0: justo la última, de la, última de la primera temporada, ¿no? Básicamente. Sí, tal de...
6: sí.
0: Justo antes sí. de ITD, ¿vale? Sí, o sea, Dime.
6: Y de ahí bueno empezamos a jugar, a, bueno, nos tomó bastante tiempo aprender a jugarlo porque eran unas reglas totalmente distintas a las que estábamos acostumbrados Porque nunca hemos jugado 40k, no sabíamos nada, nada, ni de lore, no sabíamos nada Y bueno, de ahí empezamos a reclutar, lo primero que hicimos es reclutar a la gente que había dejado de jugar El y que ya conocíamos Y luego juntamos un grupo ya más grande, encontramos gente que ya de, que de acá jugaba 40k y que ya empezaba a jugar Kill Team nos empezamos uh -huh. a tratar de organizar un poco, pero nosotros tenemos la mentalidad de que si no es competitivo, no nos gusta, nos aburre.
7: Uh -huh.
6: Y como nadie. No de
7: convencer eh, para otros juegos. Pero...
6: Sí, pero. <risa> este, y como nadie organizaba torneos, nadie, no había esa proactividad. Dijimos, bueno, si nadie lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Vale. Ya, por ejemplo, ahora este último domingo <risa> hemos organizado el ter nuestro tercer torneo. Vale. Que para nuestra realidad, haber tenido 15 jugadores ya es, ya es bastante. O sea, 15 jugadores y un juez dedicado. ¿Vale? ¿Un, un árbitro? Ajá. Claro. Eh, y eso es lo que estamos intentando, promover el juego competitivo, más que nada, que para nosotros es lo que es realmente divertido en un juego de por sí, porque... Uh -huh. Yo también puedo no, jugar casuales, juego, puedo jugar una, dos veces, tres veces, pero si no noto un fin a eso, ah, me aburro y me voy a jugar otra cosa. Me parece sí. muy razonable.
3: Sí.
0: Y además que creo que Kill Team sí que es verdad que, que es un juego que favorece no este este tipo de, de mentalidad, ¿no? de mentalidad competitiva, es de, lo que hemos hecho un poco propiciado desde el minuto cero en este, en este podcast, así que da gusto, da gusto oír a, a gente con la misma opinión. Sebastián, cuéntame.
5: Esto de levantar la manito está lo máximo. <risa> ayuda, ayuda. Sí, en, en realidad para, para reforzar también un poco el tema de la comunidad, o sea, lo que fue interesante cuando empezamos a jugar era que literal tuvimos que aprender nosotros mismos porque... Al, al inicio cuando llegamos Era como si no hubiese nadie jugando Kill Team en Perú O sea, literal Teníamos un amigo de Argentina que estaba jugando eh, Que había jugado x con nosotros Y medio que nos explicó las cosas a medias Nos dijo, miren estos tutoriales Y entre videos y yo Un día jugamos en, en la casa de videos Y era como que fue cualquier cosa ¿verdad? Pero así empezó, literal
6: Malísimo y, jugamos sí. Sí. No sabemos nada y, y literal,
5: así empezó como que empezamos a pasarle la voz a nuestros amigos que, que habían jugado, jugado x para que pasaran. Algunos se apuntaron, empezamos a juntarnos en casas. Y de la nada nos enteramos de que había un grupo de personas que jugaba 40k, pero que a su vez había jugado Kill Team, la versión, la primera edición. Antigua, ajá. Así es. Entonces eh, ahí fue cuando empezamos a, a descubrir que sí existía gente que jugaba mucho compendio que tenía una que otra facción nueva con la nueva edición uh -huh. y que se estaban juntando a jugar. Y, y ahí es donde ya empezamos a, a buscar bueno eh, temas de tiendas donde jugar. Ellos se juntaban en una tienda eh, que traía producto de Warhammer. Uh -huh. eh, y así es como un poco como que nace la comunidad de Kill Team, que bueno, eh, hoy por hoy eh, creo que tenemos más de 30 jugadores activos. Muy bien.
0: Uno, un, vamos,
5: es... <coughs> Joder...
0: Es una, una comunidad, un índice de comunidad muy sólido. Pero estamos hablando de Perú, pero Perú es muy grande. Quiero decir, yo es que con Latinoamérica siempre me pasan estas cosas que pienso que son eh, regiones como mucho más pequeñas como España, pero claro, el otro día me dicen los compañeros argentinos no. Eh, pues Están en Buenos Aires y Córdoba, ¿no? hay 800 kilómetros de distancia. Y digo, ah, pues, pues estupendo entonces. Pero vosotros, eh, entonces, eh,
6: Guillermo, ¿jugáis en una misma ciudad o hay más comunidades en Perú aparte de la vuestra o cómo va esto? Eh, te soy bien sincero, en América Latina Perú creo que es el país más centralizado es, eh, somos 30 millones en todo el vale. país y más de 10, casi 12 13 vivimos en Lima Vale.
0: Es, y, y esto es en Lima, entiendo
6: claro, es un poco sí. complicado encontrar gente que juegue en, en provincias porque encima los costos se elevan un poco pero por lo general eh, en este tipo de juegos siempre es, es, es muy centralizado lo que es, es, es Lima y, y, y Lima y poco más, vale eh, sí. o sea que
0: para por, para por irme encuadrando un poco el, el mapa latinoamericano, ¿no? El juego se concentra en Lima, supongo que en alguna tienda, ¿no? Eh, ahora me contáis si queréis un poco dónde jugáis o cómo jugáis o cómo tal. Pero bueno, ya hemos visto que los inicios fueron duros, ¿no? De, ¿cómo, ¿Cómo empezó vuestra comunidad, Antonio? Cuéntame un poco.
4: Sí, eh, bueno, eh, eh, resumiendo lo que habían comentado mi, mis compañeros. Eh, nacimos de en de ¿verdad? Eh, vivimos jugando con una comunidad de 30, 40 personas durante 5 años. Eh, luego se casi disolvió la comunidad cuando hubo un cambio de versión un poco brusco. Y eh, los que retomamos, eh, los que quisimos retomar otro juego, decidimos por Guild Team, éramos 4 o 5. Eh, o sea, nosotros y un par más que eran ex jugadores de X Wing. Eh, conocimos a la gente que estaba jugando a otros lados, empezamos a buscar contactos, buscar grupos... Eh, apareció una tienda que ya traía Warhammer del cual nosotros sabíamos cero o sea, nosotros so no somos jugadores de Warhammer no conocemos, es nuestro primer wargame por decirlo así eh, yo, eh, yo,
0: yo, yo tampoco, eh. así que sí. hermanos no es ¿eh? no, ningún problema no sí, nada, ojo, no
4: ojo no. que eso, eso nos hizo sentir un poquito discriminados cuando entramos porque como que hubo un poco de de la gente que ya venía jugando Warhammer y de pasadita jugaba un poco de Kill Team, eh, se sintió un poco como que el gatekeeping, como que decían oye, pero tú recién estás emprendiendo esto, entra con Warhammer, juega Intercessors, hace eso, o sea, nosotros no queríamos eso, ¿no? nosotros queríamos entender de frente las mecánicas, el juego, el meta, eh, que el, o sea, otras cosas, ¿no? No nos interesaba mucho el lore, ni el tema del hobby de cómo pintar, armar miniaturas, o sea, en lo personal a mí no me, no me llama la atención, a mí lo que me llamó la atención fueron las mecánicas, eh, y también el, el, el feeling competitivo que te da este juego, ¿no? Que Honestamente no conozco mucho Warhammer, pero por lo poco que sabía, me pareció un poco largo, tedioso <coughs> y no tampoco, me parecía tan táctico.
0: Tampoco te hace falta, te diré, ¿eh? o sea, no estás bien. Eh, sí. Enhorabuena, has, has, has acertado a la primera. El juego <risa> bueno era, bueno era eso. Este, no pasa nada. Eh, estás bien,
4: no te preocupes. Sí, sí. Eh, y bueno, y para el tema de la, de la comunidad, eh, empezó así. Empezamos empujando nosotros. Conocimos al grupo que estaba antes, que estaba un poquito. Eh, dormidos, ¿no? porque no estaban jugando torneos hace mil años, de hecho el último torneo que habían jugado era con la versión anterior eh, organizado por la única tienda que vendía Warhammer en Lima ahora estamos repartiendo y conociendo a gente de tres tiendas más y estamos moviendo comunidades dentro de cada tienda eh, y ya tenemos, por ejemplo, en una tienda que no hacía Warhammer eh, están recién ya, que vamos con ellos, dos o tres meses eh, en los cuales vamos todos los miércoles y la gente que se está pasando la voz, gente que iba a la tienda a jugar otros juegos, se está entrando a jugar Kill Team, y ellos ya se están animando a vender Kill Team también, entonces se van a volver también vendedores de, de Gave Workshop, y en otra tienda también en la cual estamos haciendo torneos, que es una tienda aparte, eh, también estamos moviendo gente, están viendo que hacemos torneos, y también ojalá se animen también a traerlo, ¿no? y, y eso es lo que estamos haciendo, estamos evangelizando el juego entre todas las tiendas de, que conocemos en Lima, ¿no?
0: Me gusta. Eh, seguro que dentro de poco, en cuanto los tenderos vean que ahí hay dinero, van a apostar por, por Kill Team. Vamos, intuyo yo, vaya. Pero bueno. Vale, y ya entrando un poco en esto, y voy a la palabra a, a, a Malloy. Eh, creo, creo que está, porque te digo que joder llamar, pero creo que ha vuelto. ¿Qué soy, qué soy? Perfecto. Eh, oye, contadme un poco cómo está vendiendo Kill Team, o cómo se vende Kill Team en, en Latinoamérica, o, o si es fácil acceder a ello, porque sé que hay problemas con esto. Entonces, me contaron los, los chicos de Argentina. Así que, contame un poco cómo es la experiencia allí en Lima.
7: Sí, de hecho, no es fácil. O sea, lo único que, la única tienda realmente que mueve Kill Team es una, ¿no? Y todo se hace casi por pedidos, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer tu pedido para que te, y esperar a que te lo traigan. O sea, no es como que tienen un stock grande en el cual tú puedas escoger, ir a la tienda y comprar por impulso, ¿no? O sea, básicamente tienes que mirar qué quieres jugar haces el pedido y lo, y lo traes, ¿no? Otra forma también que hacemos muchos es traerlo directamente, ¿no? Comprar en Gage Workshop o en Amazon o que sea y lo pides directamente a Perú, ¿no? Entonces, digamos que esas son las dos únicas formas de, de, de ahorita conseguir, eh, digamos, con qué jugar, ¿no? Las cajas. Es complicado, es complicado. Estamos esperando que alguien ya se ponga las pilas y, y con, no sé, consiga, pues, este, una representación grande, ¿no?
0: Ajá, y una cosa, eh, ¿cuánto cuesta una caja de Kill Team allí? ¿Caja de Kiltim? A ver, o en, ¿O en soles? Pero, en, no ah, ves. el tipo de cambios. Me da igual. Eh. <risa> <risa> eh,
7: Mira, me para da para igual.
5: Que, para que te des una idea, la caja, ¿Cómo? la Soul Shackle, está, ¿Eh? la están vendiendo en 840 soles.
7: Que eh, son dos, un es? poco más de 200 dólares. Sí, entre 3.8...
5: 220 dólares, puesto en Lima.
0: ¿Cuánto es el salario de allí, más o no, menos? ¿Perdón? ¿El, ¿El salario? salario mínimo? O sea, sí, eso es ah, lo mismo.
6: Acá es 1.200 soles. No, 1.025 es el mínimo.
0: 1.025 soles, ¿y la caja cuántos soles cuesta? 800. 840. Buen cago <ríe> No, olvídate,
6: <ríe> No, no, nunca ha sido muy fácil jugar Warhammer. Jesús,
0: eh, pero, pero ¿cómo va a ser fácil jugar con esos muñecos bañados en oro? Claro. Eh, me cago en mi vida. No, vale, vale. Jesús, eh, no sé por qué no hay ventas en Latinoamérica. Bueno, yo tengo una idea, señores de World Shop, eh. eh. ya lo digo yo. Eh, qué barbaridad. Vale, bueno, simplemente era por, por ubicarme, ¿no? Por tener un poco una referencia de precio de, de los muñecos a precio de... de sal, ¿no? que, que es muy interesante al final ver el... Porque hay una que... Vamos, yo he escuchado vez una queja, es como, tal, esto es muy caro. Y, efectivamente, esto es muy, muy caro. Vale. Pero igual ahí
5: depende mucho de, de cómo entre, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hemos estado hablando con, con muchos de los nuevos era... Y algunos amigos nuestros, ¿no? O las personas que van a las tiendas, como dice Toño, que literal, los miércoles en una tienda, ellos ponen en su, en su comunidad, oye, vamos a... Este, hemos reservado el espacio para la gente de Guild Team, los que quieran aprender, vayan. Y van de dos, tres personas a la semana... Y siempre les recomendamos, ¿no? O sea, no es necesario que te compres la caja con el terreno y los dos equipos porque, a ver, terreno hay, ¿no? Entre la gente que va y puedes empezar con una caja de un equipo eh, y con que obviamente es mucho más barato, ¿no? Que aprox la caja pequeña está a 240 soles aproximadamente y literal tienes todo para jugar, ¿no? O sea, lo bueno, barricadas, tokens, que es, lo puedes conseguir por otro lado, ¿no? Entonces, eh, la barrera de entrada en sí no es tan complicada como otros juegos, ¿no? como lo que nos pasaba con x que la barrera era bien, bien fuerte. no Acá, Ajá. armar un equipo es sin terreno, ¿no? porque el terreno sí, creo sí. que cuesta. En realidad sí. es bueno. ¿no?
0: En España decimos que con 30 euros juegas. Es un poco el, el moto, el lema no de Kill Team, de con 30 euros juegas, que es, que es una cantidad muy pequeña. ¿no? Claro. Así, supongo que por allí pasa, pasa un poco lo mismo.
5: Sí, en realidad por ahí. no Es más, si te quieres comprar Intercessors en, en Troll Trader, literal, puedes jugar con 120 soles. No, para, y, para, y, para. Y, y tienes el roster completo, en verdad. Tenemos,
0: tenemos que parar ya de meter intercesores porque me bajan, el, me bajan el winrate. Por favor,
5: Paremos.
3: Por favor.
0: detengamos esto ya. Eh, gente nueva, desde aquí un llamamiento: hay que jugar el Lucidian. El Lucidian, una cajita, balatita. Kill team completo, el Lucidian todo el rato, chicos. ¿eh? La gente no va sobre todo. Sí, en realidad no es,
5: no es mala idea. O sea, yo, yo me voy a comprar ¿Eh? la caja, 240 soles. ¿Claro? está y ya juegas.
3: El roster completo, ¿no?
5: ¿Claro? Sí, sí, completo, completo. Compras todo el
0: mundo el Lucidian, a tope. Está buenísimo. Vale, me interesa también un poco saber... Eh, voy a ir contigo, Antonio, por ejemplo. Como veis, cojo el nombres al azar. O sea, no tiene ningún tipo de... ¿Cómo, cómo de, de grande es Kill Team en relación al resto de juegos de, de Wargames? ¿no? ¿Cómo es en relación con Aos, en relación con con, con Warcry, ¿o en relación con, con el resto de juegos? ¿no? O con 40.000, vaya. ¿Cómo, cómo o sea, es el tamaño?
4: O sea, no, soy la peor persona para que le preguntes esto, porque, en verdad, como digo, soy recontra re en Wargames. Vale, Sí, vale a... Eh, eh, como te Guille.
6: Ya, yo diría que ahorita, hoy por hoy, Kill Team es el juego que más se está moviendo a nivel de, de continuidad de juego. Sé que han habido torneos de 40k, pero son muy muy este, esporádicos. De AOS, no sé, no he escuchado. De, creo que en un momento también jugaron Underworld, pero tampoco que no juegan. Warcry, eh, no hay. O sea, lo único que se ve ahorita es... O sea, hay gente que juega por fan 40k, por así decirlo, pero organizadamente... Kill Team es lo que más está jugando eh, todos los días acá.
0: ¿Podemos decir que, además de Argentina, Perú es territorio conquistado por Kill Team?
6: Yo diría sí. que sí. Sí. Vamos, sí. ¡Vamos, vamos, vamos,
0: no. vamos! más es que, ganas de irme a vivir a LATAM. Para, agre, sí. para
6: agregar lo que comentaba también, Ajá. Sebas, el tema es que, bueno, a ver, siendo honestos, nuestra realidad es muy distinta al otro lado del charco. Los números son muy distintos y ahora que tenemos la facilidad de las impresoras 3D hay mucha gente que se está este, iniciando, o sea, se está interesando en Kill Team porque entiende que tiene la facilidad de poder jugar con un equipo, con miniaturas impresas en 3D. Claro. Eh, no, no estamos pidiendo la, que la gente juegue con con este,
3: con con las mentiras originales,
6: Aquí porque sería, sería meternos un balazo a nosotros mismos. O sea, Aquí tampoco. Eh, eh, si la gente, por ejemplo en el torneo que tuvimos, que quiere jugar con tus miniaturas impresas, ven, no hay problema, te damos tus dos puntos, no hay ningún, ningún tipo de repercusión, no es un torneo oficial, son torneos más bien para que la gente venga, se divierta, se entretenga, y ese tema es por ejemplo ya, yo quiero jugar Intercessors, ya, por, ya no tengo los 120 eh, soles, eh, me los puedo imprimir por 80 soles en, en 3D, por así decirlo, y cuando se empiezan, se van y, ya se van interesando por el juego, ya al siguiente ya, ya se toman la molestia de comprar algo ya más, ya más este, caro, Oye, por así decirlo, como algo oficial.
0: Nosotros, para, que, ley... si, para, que, perdón, para que situéis un poco, eh, ahora te doy malo palabra, no te preocupes.
6: Eh, para situaros
0: un poco, en el Major, o sea, el torneo más grande del mundo de Kill Team a día de hoy, había gente con miniaturas 3D y no pasó absolutamente nada. Y, y no pasa nada y es una forma de jugar y ya está, y no es una cosa que... Hasta que no llegue el señor Warsaw a ponernos unos grilletes, eh, nosotros para adelante. O sea, no. nosotros no hay ningún problema. Eh, es verdad que lo suyo es que al menos se parezcan bastante las miniaturas y tal y pascual, evidentemente, ¿no? que esté todo más o menos bien representado, pero es verdad que no vamos a desincentivar ese uso. Luego, al final, todo el mundo tenemos las miniaturas de Kings Workshop porque es verdad que están muy, muy bien. O sea, son muy, muy, muy chulas, ¿no? En el fondo. Pero, Maloiz, eh, cuéntame. ¿qué sí, decir? yo
7: quería complementar ahí. O sea, la idea es no hacerle difícil eh, el entry a las personas, ¿no? O sea, el... el el poder entrar al juego y por eso les damos todas las facilidades. Una vez que ya están hypeados, ahí ya están posesos por el diablo, ¿no? Pero antes de eso, es como que tirarles el maicito, ¿no? Para que puedan entrar, se hypeen con los torneos, se hypeen con la mecánica del juego y ahí ya, bueno, este más para adelante, ¿no? Y lo que quería decir ahora, complementar algo de lo que decía Sebastián, nosotros venimos del X-Wing, ¿no? El X-Wing a la larga es más caro que jugar este, Quintin. ¿no? y teníamos muchos más jugadores y que gastaban más plata a cada rato, ¿no? Entonces, no sé qué vendían sus órganos, no, no, no entiendo de dónde lo sacaban, bueno, pero este estaban al día todos este, con, con las naves y todo, ¿no? Entonces, bueno. esa misma gente está entrando también a aquí, ¿no? y eso es lo que queremos, ¿no? Que seamos <risa> ya no, no solo 30, sino que seamos 60 y todos estén comprando y, y poniéndose al día y teniendo lo, lo que quieran, ¿no?
0: Yo creo que tenéis una ventaja muy grande en, en, vuestro, en vuestro país que si está tan centralizado como decís en una sola ciudad, eso va a propiciar y siendo cuánto me habéis dicho que sois de millones de personas, muchísimas. Eh. ¿Cuánto es la, la población de Lima? Más de 10 millones. 10 millones. <risa> vale, eh, perdón, es que no, es, es complicado hacerse la idea. Eh, con 10 millones de personas, soy más grande que Madrid, quiero decir. Entonces, eh, va a ser fácil ...que la comunidad acabe por explotar, ¿no? O sea, que se, que se llene de mucha, mucha gente que vean... Además, sobre todo, si no hay otros wargames que le hagan competencia real... ...vos tenéis la comunidad activa, la movéis y tal y pascual... ...es evidente que va a seguir creciendo, ¿no? Este es el, el punto de todo. Entonces, creo que tenéis una oportunidad muy interesante en vuestras manos... ...de hacer que esa comunidad crezca. Y de nuevo, cuando los tenderos vean que esto es lo que está vendiendo... ...pues evidentemente es lo que va a haber en todos los stands de Perú, de Lima, vaya. Entonces, bueno, es muy interesante... Vale, hablarme un poquito de. Eh, ¿Cómo. ¿Cómo es vuestra comunidad? ¿No? Como. Siempre se dice. Claro, es que como no he visto otros wargames, esta pregunta es absolutamente vacua. Igual que para mí, es, no entiendo. Pero os lo voy a hacer igualmente. Eh. ¿Cómo de agradable es vuestra comunidad? ¿no? Porque siempre se dice que la comunidad de Kill Team es muy agradable, que se apoya una a la otra, que aunque somos competitivos, no somos gilipollas. Eh, pues, yo lo digo así, pero es que es así. Eh, no sé, ¿cómo es vuestra comunidad allí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo detectáis qué es? Cuéntame, Antonio. Ahora sí. Claro. <risa> suelta,
7: suelta el veneno, Suelte el veneno.
4: Sí, voy a soltar todo. El... No, mentira. Eh, de hecho, es, es, eh, lo estamos tratando de formar nosotros, dado que nosotros somos los que impulsamos el juego competitivo, Estamos administrando los chats, estamos conversando constantemente en los canales, comentan, eh, organizando los torneos, eh, hypeando a la gente, comentando de reglas, etcétera, etcétera. Eh, y queremos que se forme eso, ¿no? Eh, pero siempre eh, nosotros nos enfocamos de que jugamos sexy, en evitar el tema de, bueno, es una palabra latina, no sé si lo usarán en España, que es el culodurismo, <risa> Que básicamente lo que se representa usa es...
0: exactamente igual.
4: Ok. <risa> es una palabra que ha,
0: ha viajado de un lado para otro, no te preocupes. Sí,
4: entonces nosotros lo rechazamos bastante. Y siempre tratamos de exponer eh, esas actitudes y, y exponer eh, o sea, a la gente que lo, que lo empuja mucho. Eh, para que se sepa que o sea, uno no tiene por qué jugar torneos con miedo. De que, oye, si yo me olvidé de tal regla, eh, el otro se va a aprovechar de mí y me va a hacer perder. Y entonces yo no quiero jugar torneos porque tengo miedo de que se... ¿De, de que no sé, pues, de que me hagan algún tipo de treta o algún tipo de, de trampa durante la partida, ¿no? Eh, entonces eso es lo que impulsamos siempre desde que invitamos a gente nueva a que, a que se une a la comunidad. Desde que le explicamos a un nuevo cómo se juega la partida, siempre reforzamos, ¿no? Siempre muestra tu intención a la hora de, de definir una jugada, ¿no? Describe lo que quieres hacer. Eh, coméntale por qué pones una barricada en este sitio, que tú quieres que pase de tu mini, pero no quieres que pase la de él. Eh, comenta que cuando haces un seteo de esta forma, lo haces para que yo ponga esa unidad acá porque no quiero que nadie le pueda disparar en, eh, desde tu zona de despliegue, etcétera, etcétera. Entonces, siempre reforzamos eso para que se entienda que cuando uno entra a esa comunidad, está entrando, eh, o en todo caso, se... se, se se fomenta esa actitud, ¿no? De, de evitar el culuburismo, de siempre tratar de bien a la gente, de tratar eh, justamente a las, a las personas y que si estás aprendiendo, o sea, métele un rollback, ¿no? No, no, hay,
0: no hay problema. Es preciso porque es como si os escuchara a mis homólogos del, de más allá del charco, ¿no? Es como... Yo no sé, o sea, no sé, no sé hasta qué punto tenemos eh, que interpor. claro, yo sé qué es, qué es lo que sale en España, ¿no? Mis conocimientos son limitados, ¿no? Yo sé qué impacto tengo... Y sé que mi impacto en España es más o menos grande, ¿no? O al menos el de este, el de este podcast es más o menos grande. Pero claro, cuando veo a mi gente de más allá de, del océano hablar exactamente igual que en España, digo, pues cojones, este es el juego que hay que jugar, coño. Menos mal. O sea, que, que bien que me agrada mucho que he escuchado decir básicamente lo mismo que vamos repitiendo sistemáticamente en, en el podcast, y no solo en el podcast, sino con nuestras actitudes, ya sea en España, ya sea en Estados Unidos cuando vamos, en Inglaterra o cuando vamos a la TAM, que iremos. Eh, un poco va a ser lo mismo, ¿no? O sea, es, es la actitud que hay que tener frente a este juego porque al final es un juego de decisiones, no me cansaré de decirlo, y no de y en el que no sirve al final ponerse gilipollas porque no va para nada, no te va a dar una victoria y si te la da, no estás aprendiendo nada y vas a perder la siguiente partida. Entonces no tiene tampoco mucho sentido, pero bueno, vaya, eh, esa es un poco mi opinión. Guillermo, cuéntame. Tienes que desmutear, creo. No? No, no, con no, el, el,
5: el micro guille,
0: no, no tu manito. No, tu... Eh, claro,
5: lo de... Ah, <risa> te, <risa> muteé <risa> yo,
0: te, te muteé Classic, yo, creo, porque... creo que te muteé yo porque sonaba un perro de
6: fondo. Sí, sí, están los perros. No, me un no, Solamente para, para agregar, o sea, así, como decía, siempre rechazamos el colorismo, el tratar de sacar una ventaja desleal, aprochándose de una situación, pero, y bueno, con la mano al pecho, nadie nunca está libre de cometer algún error involuntario dentro de alguna partida pero eh, lo importante siempre es reconocerlo, o sea, a mí me ha pasado, sé que le ha pasado a gente, que es una partida que le he ganado, después a los dos días, oye, pero pucha, la, jugué mal, ro, ro, este, hice una, o sea, lo estaba jugando mal, me ha pasado incluso en torneos y, o sea, creo que lo bueno también es aceptar eso y decirle, o sea, es que admito mi error, te pido disculpas para que no quede un precedente y que la gente piense, a ah, este, es, ah, este concha de su madre me hizo trampa y siempre se queda callado, pendejo. Y ahí aunque no creas se van formando enemistades, rencillas, mm. ya la gente ya no te mira igual, y o sea, la idea es, como siempre digo, o sea, en este tipo de hobbies, lo más importante es que la gente invierte no es en la plata, sino el tiempo. Sí. Y si vas a malgastar tu tiempo para solamente tener que soportar a gente estúpia o gente que se gasta su tiempo para ponerse estúpia no es lo ideal. O sea, ese tipo de comportamientos hay que tratar de cortarlos eh, ni Pero bien ahí. se les ve. Mm. Sí,
0: de hecho, yo, mira, el campeón del mundo, ¿eh? aquí está, el humilde. Eh, a mí me pasó en Valencia, en la, partida, en la primera partida, que a un chaval le hice trampa sin querer. O sea, en una de las misiones de controlar, le dije, como es capturar y tienes que tocar el punto y así lo controlas, tal. Él quería puntuarme una misión de controlar con un objetivo que yo tenía capturado. Él tenía más apeles dentro del objetivo. Pero yo lo tenía controlado. Y le dije, no, no, yo lo tengo controlado, el, el punto es mío. Pero es que no pone... Yo creo que es tal. Y luego al final, releyendo varios tos y tal, di, dijeron, pues tenía razón el chaval. Digo, pues ya está. Me acerqué, le dije, mira, perdóname, porque es que no... O sea, ha sido con la absoluta... Eh, o sea, con, con ninguna intención, ¿no? Pero vaya, que yo creo que se, que se aplicaba así, no ha sido así todos nos podemos equivocar, ya lo siento, ¿no? Ah, tal, no te preocupes, tal, pues qué bien, ¿no? Gracias por haber reconocido y ya está. O sea, que nos pasa a todos, quiero decir, a todos los niveles, que nadie está libre de pecado de liar la parda con vuestra gema o con, o con mil mierdas, sobre todo cuando estás jugando una facción nueva. De hecho, en el torneo de Inglaterra que jugué contra Carlos, que es mi compañero de equipo, eh, eh, luego después, leyendo Arla le digo, Carlos, te he hecho trampas. O sea, <risa> literalmente te he hecho trampas con el Lucidia, ¿no? De un token que no se podía, podía reolear en disparo, pero no en combate. Y yo roleé en todo y me subo los cojones. Eh, y le dije, Carlos, tal, me ha pasado esto. Ah, yo iba, yo iba dos partidas con Lucidia, entonces no, no, no tenía ni puta idea todavía del, del este. Pero bueno, que es verdad que estas actitudes sí que hay que vigilarlas porque sí que han llegado a mis oídos, ¿no? Eh, ¿no? No de vuestra comunidad, Dios nos Dios no libre, sino de otra comunidad más al norte, un poco más al norte quizá, eh, de un jugador que eh, llevando con la facción años, dos años, eh, digamos que usaba esa zona gris en la que no tienes muy claro si te está haciendo trampas o está simplemente eh, manejando las reglas a, a su favor, rollo, eh, juego, pongo un ejemplo al azar. Eh, juego, imaginaos, Pathfinder, ¿no? Y siempre el juego Pathfinder, la táctica está de disparar en combate, la juego sin restricción de, de, de distancia. ¿Vale? Que tienes que estar a las 6 normalmente. Eh, y, y se lo digo. Entonces yo se lo, Porque esto me pasó con, el, con él. Se lo dije. Le dije, oye, esto no es así, es así pulgadas. Ah, pues no sabía tal, bueno, joder, pues he jugado mal toda mi vida. Vale. Llega otro torneo. Estoy yo por allí, da la casualidad de que estoy viendo, y veo que se lo vuelve a hacer otro jugador. Y ya, claro, tuve que poner la cara roja. Le dije, troncó. Si te he dicho que no era así, lo hemos visto que no era así, no sigas con esto. Porque todos nos podemos equivocar mil veces y no hay ningún problema y ya está. Pero si sigues cometiendo el mismo error cuando lo has corregido, estás haciendo trampas. No sé si me estoy explicando.
6: Claro, claro. Hay que actuar con dolo ya. Eh,
0: con dolo, con dolo y sí, sí, totalmente. Eh, yo como, como abogado, con dolo, pero vamos, manifiesto. Voluntad y conciencia, 100%. Entonces, bueno... Complicado, porque es una zona muy gris y es muy difícil pillar este tipo de actitudes, muy muy complicado realmente, porque claro es muy difícil, cada vez hay más reglas en Kill Team, reglas que además se parecen unas a otras y reglas que al final aprendemos mal y esto es súper normal porque el tomo de reglas es enorme pero bueno, cuando es tu facción y llevas un año y pico con ella no deberías cometer errores a priori, ¿no? O sea, y sobre todo que siempre los errores te beneficien a ti es un poco extraño ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno que va un poco por ahí pero nada, me alegra mucho de que, que vuestra comunidad esté, esté tan, tan en línea con lo, que, con lo que yo creo que debe ser el juego, el juego organizado. ¿no? Es una, una auténtica maravilla escucharlo. Vale, contadme un poco. Eh, tú, bueno, Sebastián está, es que no, no he escuchado. Sebastián. Acá bueno, estoy, estoy. Sebastián, eh, contadme un poco, si queréis, eh, cuál es el siguiente gran torneo que tiene vuestra comunidad.
5: A ver, de hecho, justo acabamos de tener un torneo... Eh, ayer, no, el domingo, perdón, el domingo, eh, lo organizamos nosotros, eh, vale. fue de 15 personas, bueno, para que te des una idea, el aforo máximo que nos permite el lugar donde hacemos, la tienda donde hacemos los torneos es 16, eh, y para que te des una idea, tuvimos más o menos, los 16 cupos se llenaron a los 3 días que abrimos el evento, y vamos a tener un momento hasta 6 suplentes, eh, ¿por qué los suplentes? porque, bueno, como ya sabes, ¿no? como los hacemos domingos por un tema de facilidad en la tienda, eh, es muy probable que alguien cancele, ¿no? De hecho, al final terminaron cancelando muchas de las personas, entraron suplentes, pero, pero nada, este ha sido el último evento que tuvimos, ¿no? Vamos a hacer otro en marzo, que más o menos estamos planeando en unas, unas cuantas semanas, eh, estamos viendo si lo hacemos como versión nocturna, de unas tres ronditas, eh, y creo que, de hecho, la idea y lo que queremos es hacer un torneo más grande incluso, ¿no? De unos 20, 24 cupos, pero, pero para eso estamos buscando una tienda o un espacio un poco más grande, ¿no? eh, porque en la que estamos, la verdad es que no aguanta más de 16 personas. Y si metemos un par más, alguien muere por, por temas de, de, de calor. de pase le da un yo, golpe de calor.
0: Yo os voy diciendo ya que va, viendo cómo va aquí el team y viendo que en vuestra comunidad lo va a petar, porque lo va a petar. Yo iría buscando un sitio grande ya, o sea, buscando para 20, sí, 40 eh. personas porque o va a hacer falta en un futuro cercano, entonces bueno cuando antes hecho, lo tengáis
5: mejor es Sí, esa es la idea, no porque al final el objetivo es ir haciendo así, no un torneo grande, un torneo pequeño y, y, y bueno, en teoría según lo que sé, es que la tienda que vende oficial eh, el producto oficial eh, debería tener un torneo al final de al final de mes, todavía no anuncia nada pero pero ese sí creo que ellos sí tienen cupos para hacer hasta, me parece, que 20 personas, me parece. Eh, pero todavía no está nada confirmado, ¿no? Entonces, eh, se vienen, o sea, se vienen cositas interesantes. <risa> o sea, la verdad, la verdad que... Se vienen cositas. Se vienen cositas, pero, pero sí, la, la idea es eso, lo que tú dices, ¿no? Buscar espacios o una tienda que nos permita... Que, que nos permita, o por lo menos un espacio, ¿no? Que nos permita poder abarcar más personas. Lo bueno es que no es tan grande la escenografía. No, es verdad que
0: jugar... metes a 40 personas, lo metes en un espacio relativamente pequeño. Pero claro, el tema está en que el problema de tener gente en espera, que a nosotros también nos pasa, en el major... Se nos, claro, nuestras cifras son un poco más locas, ¿no? Pero se nos llenaron 110 plazas en un día. Entonces... Eh, claro, no cabemos, o sea, en eh, Madrid les, el aforo máximo es de entre 80 y 100, Entonces, y es verdad que la gente que está en lista de espera se recae, porque hace compromisos con otras cosas, o sea, es normal, ¿no? es súper normal. Claro. Entonces, al final, eh, hay que intentar acomodar un poco eso, ¿no? Yo creo que ya, eh, cuanto crezca un poco vuestra comunidad, vais a tener que empezar a hablar con polideportivos, con cosas de ese tipo, ¿no? Para hacer un torneo grande, grande. O, yo no sé, o sea, no sé cómo, tampoco sé cómo está, cómo está Lima organizada, vaya, pero... Por ejemplo, Madrid es muy complicado, pero sí que en Cataluña, en Valencia y demás, tienen como centros cívicos, centros públicos, no sé cómo se llama. Pero vaya, que hay como sitios que si te los pides, te los te, los te de la, el ayuntamiento, la ciudad o quien sea, ¿no? Que por ahí, ahí a lo mejor se puede, se puede tirar un poco. De nuevo, ni idea, ¿eh? no sé cómo las cosas en Lima, ya supongo que ya lo manejaréis vosotros mucho mejor que yo. Pero si las tiendas no, no llegan, o son tan pequeñitas como decís, pues habrá que tener, os tocará currar y buscar bueno formas de eh, porque al final si no, la comunidad se queda más pequeñita de lo que, de lo que realmente puede ser. ¿no? Y es, un, es una pena, en el fondo. Entonces, bueno. eh, vale, eh, planteáis, y voy con
6: Guillermo, por ejemplo, ¿planteáis
0: e torneos por equipos o es pronto todavía para vuestra comunidad?
6: ¿Cómo lo veis? Eh, ya, más bien, ya hubo un torneo por equipos organizado por la tienda oficial de producto. Eh, fue algo caótico personalmente. Como tío, o sea, yo soy más enfocado en el aspecto competitivo y en el formato competitivo estándar. Puedo jugar otros formatos, pero no es lo que a mí al menos me, me llame me mucho llena. la atención. Ajá. O sea, puedo jugar el torneo por equipos Ah, lo jueves porque, porque, en fin, teníamos que cubrir la cuota de presentación de Rosángel Escuadron y tuve que ir. Ajá, ajá. Pero si me vuelves a decir, vamos a jugar un torneo por equipos, yo digo... Bueno, por sí. yo diría que eh, preferiría malgastar mi tiempo jugando el formato estándar, pero vale. si los muchachos quieren hacer eso y obviamente van a necesitar de mi ayuda por organizar algo yo al menos a los de acá sí los ayudaría tal vez a mí es verdad que el formato por equipos es verdad que tiene una
0: todo depende de cómo te lo tomes ¿eh? el formato por equipos tiene una vena muy competitiva de hecho por ejemplo laza que hoy no está porque digamos que no son horas para ese, ese hombre, ese padre de familia. Eh, es, un, es un entusiasmado del formato por equipos, le encanta. Eh, le gusta mucho más competir, le gusta jugar con colegas. Eh, es verdad que, por ejemplo, en las elecciones, en el, en el torneo por equipos, eh, por TTS, por supuesto, que jugamos de a nivel mundial, era muy bueno, o sea, era muy guay, porque, eh, ¿cómo decirlo? Sentías una suerte de compañerismo, de le rasco unos puntos aunque pierda porque así mi equipo puede ganar. Estaba muy bien. La verdad que tiene sus virtudes el formato por equipos. ¿Sí? Incluso para los jugadores competitivos como yo, a mí también me gusta mucho. Yo no tengo oportunidad de jugar casi nunca porque organizo todos, pero, pero bueno, es lo que hay. Sebastián, cuéntame.
5: De hecho, o sea, mira, yo te soy sincero. Eh, el torneo como formato, no, o sea, me pareció bueno, me pareció estratégico. Porque, o sea, de que tenías que ver más o menos encima dónde llevar a, a cada facción. Había una, facción, una mesa en intuadar, dos en abierto. Entonces, me gustó esa dinámica ¿verdad? pero claro el, eh, el amargo que tenemos de ese torneo es como lo dijo y es, es eh, el tema de la mala gestión que ya nos hizo arrancar el torneo como que medio incómodos y ahí como que veías que las cosas no iban bien entonces eh, eso hizo explotó yo creo que eventualmente si la comunidad sigue creciendo al ritmo que va eh, yo creo que sí podríamos pensar para un segundo semestre del año tener eh, tener un eh, un torneo de equipos que por lo menos sea uno. Yo, yo quisiera que sea por lo menos ocho equipos, ¿no? Porque, claro, a por lo menos 24 personas jugando, ¿no? Uno de trío, por lo menos, ¿no?
0: Es, muy es un factor, te digo, que está por, por explorar todavía. Es muy interesante. Eh, yo tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla. Y bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, vale, eh, la pregunta probablemente más importante de este podcast. Eh, Empezar por Guillermo. Guillermo, ¿qué no se le echa nunca a la pizza? Cuéntame, por favor. <risa> Anchoas. Me vale. Eh, ¿Antonio? Piña, por favor. Nunca Gracias. Piña. Gracias, la puta. Perfecto. ¿Alguien apoya la piña?
5: Yo apoyo la piña Muera, a muerte. Que
0: mueran. No, no. Maloy, por favor, sal de este podcast ahora mismo. Eh, 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 fuera de aquí. Eh, bueno, a ver, hay, gente, hay dos tipos de personas... Eh, los seres humanos normales y a la gente le que gusta la piña. No pasa nada. O sea, no, no hay ningún problema. No, no, no el me único le que nada. le gusta
7: la piña es Guille. Es okay. que, cuando sí, la pizza, él es el que quiere pedir la hawaiana.
6: Jesús. Yo tengo que pedir aparte mi propia pizza. Normal. Eh, poco, poco me parece. Eh,
0: <risa> pero bueno, pero es Guille, bueno oye, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo está funcionando, Guille, ya que te
6: gusta la pizza con piña? Eh, ¿Cómo está funcionando the Dark en vuestra comunidad? Eh... Bueno, mínimo en cada torneo que hemos ido, ya es, eh, es mínimo una mesa por ronda. Ya en la comunidad, como las cajas, o sea, no llegan al mismo. Se demoran un poco más de lo que quisiéramos en llegar. Y aparte, mira, yo estoy, te soy sincero, yo acá en, en este grupo, yo soy más que nada el que pinta y les arma las cosas acá a los chicos. El Intuadar. Sí, porque qué? Porque el son pro... unos vagos. Obvio. Perdón, el, pro... el problema es que el Intuadar viene mal de fábrica.
0: Sí, hay que limar, hay que trabajar. Claro,
6: sí. o sea, yo armé el de Antonio, estoy, por ar estoy armando ahorita el de Angelo, y eso hace que, o sea, si bien ya se demoran como por una aproximadamente en un mes en llegar las cajas acá, Ajá. súmale un mes más a que ya tienes el lintuar ya armado y pintado, sí. pero al menos eh, la semana pasada que nos juntamos en la tienda, que siempre como los miércoles, vi al menos ya dos mesas de Intuart, jugando sí. en una noche de casuales. O sea, ya, ya te, o sea y bueno, hay gente que lo imprime impreso en MDF, hay gente que lo imprime en 3D, sí, pero sí. oficialmente eh, hay, hay dos o tres mesas ya para jugar al menos sin casuales Porque yo personalmente prefiero más el formato abierto que el Intuad Arc. Sí, si puedo aportar algo ahí.
5: Mira, yo que fui juez ahora en el, el torneo del domingo, eh, me, me, pareció, me, me pareció divertido porque había un par de, fueron creo que dos o tres personas que sabían las reglas de Arc pero no habían jugado una partida de Intodark. Y literal les tocó en una ronda, eh, les tocó jugar juntos, y prácticamente tuve que estar 30 40 minutos ahí viendo la partida porque decía, no, acá van a meter la pata de todas maneras. ¿no? Eh, es, que es otro juego. Es otro juego totalmente diferente, que es... A mí me gusta, ojo, eh, me parece espectacular, me gusta más abierto, pero me parece... Y todos cuando terminan su primera partida de Intodark dicen, ala, esto es otro juego totalmente diferente. Sí. Y, pero la pasaron bien, o sea, no, no, no se estresaron, se, 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 o sea, lo jugaron súper fluido eh, y la verdad yo no tuve que intervenir mucho, o sea, salvo algunas cosas de, oye, mira, le tienes que un dado por el tema de aquí, que tiene x no tiene x abrió la puerta, está en GAR, ¿no? Entonces, eh, pero de ahí, en realidad, lo manejaron súper bien, ¿no? ¿no? No es algo tampoco tan complicado.
0: ¿no? no, o sea, el juego es el mismo, lo que pasa es que <tose> tiene mecánicas que tienes que aprender de nuevo. Y tiene un montón de estrategias bastante interesantes, ¿no? Que Cómo funciona el wi fight, cómo funciona el, yo qué sé, abrir puerta, cerrar puerta, me trabo, no me trabo. Tiene como muchas cosas muchas cosas finas que le da un toque de profundidad que es, para mí es muy interesante, vaya. Pero bueno, es de nuevo. Y que creo que sí que es una cosa que no se va a abandonar. Vamos, creo no. Sé, me han contado, fuentes fiables... Que, es, que no es algo que se vaya a abandonar, que no es algo que vaya a llegar la, la nueva temporada y se vaya a dejar atrás, ¿no? que en teoría mientras que esta edición siga, se va a seguir jugando en To The Dark, ¿no? incluso posiblemente la siguiente si es que hubiere. Entonces, bueno, eh, yo iría jugando en To The Dark, porque es importante. ¿no? Y luego además si vas a cualquier torneo eh, fuera de las fronteras de, de vuestra comunidad, se va a jugar en To The Dark. ¿no? En un torneo en Atlanta se va a jugar en To The dark Seguro, en España se juega en To The Dark, en cualquier sitio vaya. Entonces, bueno, en cuanto quieras viajar, vas a tener que estar preparado para, para esto, básicamente, porque, porque va a ocurrir. Eh, vale, eh, contadme un poco, no sé quién es. Bueno, Guillermo te ha dicho que eres el que, el que monta las mesas, así que te pregunto a ti. ¿Cómo montáis las mesas en, en Lima? O sea, ¿cómo... Que, ¿qué referencia usáis para montar un mapa de abierto? ¿Cómo, cómo lo hacéis? Contadme, ¿cómo, ¿cómo lucen vuestras mesas? O sea, eh, no
6: sé. De hecho, al, al comienzo las armábamos muy, muy mal. Pero eh, justamente revisando Discord, el Discord, el de Wargames es el, de, el de España, otros Discord eh, Uno Gringo, los de Reino Unido, fuimos encontrando archivos, guías de PDF de cómo armar los torneos en el las mesas en torneos, por ejemplo, a John le pedimos un par de veces, creo que nos apoye, nos o sea, muy muy buena gente, nos, obviamente, nos ayudó, nos mandó las fotos. Y al menos hemos encontrado que no debemos armar al menos corredores de punto a punto. Debemos tratar de evitar a toda costa que en el primer turno eh, las miniaturas puedan llegar fácilmente a Vantage. O sea, es difícil que no lleguen tampoco, pero si vas a llegar en turno 1, al menos que le cueste. O sea, tratamos claro. de ponerlo lo más complicado posible y el mapa lo más asimétrico para que sea más parejo para ambos jugadores. Ajá. Sí, o sea, sobre todo, yo en mi experiencia es
0: que, que los Vantage, no importa mucho que, o sea, que no estén en, en zona de despliegue, ¿no? En, en Dobson. Pero que se pueda llegar, pero que es verdad que no tengan un dominio total de la, de la zona, ¿no? O sea, que un, cada vantage pues mire uno o dos puntos como mucho, ¿no? Y que no que no mire más, ¿no? Y luego haya buenas piezas de, buenos bloques en la zona central, ¿no? Eh, para, para oscurecer. Y que luego, mi, mi idea siempre cuando monto una mesa es que cuanto más cerca estés del centro, de la misma, más peligroso sea, ¿no? De alguna forma, o sea haya menos coberturas, estén más vigilados los puntos centrales con el vantage, etcétera. ¿no? Es un poco mi idea de cómo, de cómo montar mesas.
5: De hecho, ¿sabes ahí que es interesante que, sobre todo Toño y yo cuando armamos mesas, lo que buscamos es que exista os oscurecimiento de, de tal forma que el, la, en la zona de despliegue puedas desplegar y puedas estar cubierto de alguna forma? pero que cuando tengas corredores donde puedas de una u otra forma poder eh, entrar en, en Mele, poder hacer cargas, eh, que puedas tener juego en el centro de la mesa, ¿no? Porque a veces cuando llenan demasiado de escenografía al medio de las mesas, llega un punto en el que no puedes cargar de una manera eficiente o, o termina siendo toda una, una bola al medio y es medio raro, ¿no? Entonces, eh, ahí de hecho hemos tenido un aprendizaje también en el de mesa, Creo que mucho más difícil que el jugar Kill Team. O sea, el armar una buena mesa creo que es, es lo más complicado. Sí, es lo más complicado.
3: Creo.
0: Es lo más complicado probablemente de Kill Team como organizador es armar buenas mesas, ¿no? Que sean disfrutables. Y además que es algo que se gana con la experiencia. No es una cosa que puedas aprender por muchos tutoriales, por muchas... No es fácil, ¿no? Y no, no, es, no es nada, nada fácil. Vale, eh, contarme un poco, eh, ya para ir cerrando, eh, si quieres empezamos por ti, Antonio, y vamos bajando para abajo. ¿Qué kill teams están ahora mismo en, en boga? ¿no? O sea, que kill teams, ¿Cómo es el meta en, en Lima?
4: Ah, claro. Mira, contándote el torneo que tuvimos el domingo, hubieron, bueno, eran 15 equipos, eh, hubieron 4 intercesores, 3 legionarios, o sea, la mitad, ya te, ya te llevas la mitad, eh, y el resto fueron equipos únicos. Hubo un equipo, dos equipos de compendio, eh, eh, que fue el de Chaos Demons y el de Talons of the Emperor y de ahí fue bien variado, eh, ya no hay mucho Pathfinder como hace un par de meses que todo el mundo jugaba Pathfinders, eh, ya no hubo, hubo una de Novicias, ya no hubo Betguards como antes había bastantes bedguards ni York eh, se, se están rotando bastante, o bueno, también ten en cuenta que no somos muchos, ¿no? nuestro torneo más grandes de, de 15 y 16 personas, entonces, eh, complejo, pero así es, o sea, en general Intercessors y Legionarios es lo que más se juega creo en, en, en Lima.
0: Bueno, pasa un poco como en España, ¿eh? que interesóis, y, bueno, como en el mundo en realidad, ¿no? Intereses y legionarios sí. son legión, literalmente, es como y cago en la puta. O, otra vez Villa Marine, pero bueno, no pasa nada. Y Malo, ¿vosotros sois mercenarios o jugáis una sola facción y si entres en ella o cómo lo hacéis?
7: No, jugamos. <risa> lo normal entre nosotros es que como estamos tan atentos al meta... Nos gustaría, siempre nos gusta probar lo que está saliendo, ¿no? Entonces, como que ya cada uno de nosotros creo que tiene tres o cuatro kill teams ya. Es más, yo creo que soy el que tiene más que todos. <risa> Pero sí, o sea, le damos de todo, ¿ah? ¿eh? O sea, para probar, ¿no? No es que nos casamos con un solo, con una sola facción.
0: Muy bien, pues, eso es, vamos, este podcast empezó, el nombre es por eso, porque... Nos decían gracias a mí que éramos unos mercenarios que no teníamos facciones, es verdad, no tenemos una facción sí, y nos claro. gusta jugar todo, claro. Entonces, bueno, al final de ahí viene todo, de ahí así empezó todo, entonces, bueno, eh, vale, decidme un poco un torneo, si yo fuera a Lima, ¿cuándo debería ir para ir a un torneo grande y que me guste? Venderme, venderme algún torneo, Sebastián, por ejemplo, cuéntame.
5: De todas, tiene que ser un torneo que regresemos nosotros.
0: Por supuesto, por supuesto. No espero otra.
5: Mira, eh, yo creo que, de todas maneras, para el segundo semestre del año, queremos hacer un torneo, de, por lo menos el objetivo de llegar a 30 personas. Eh, vale. No tenemos un Lobo todavía que acomode 30 personas. No sé si vamos a tener 15 terrenos, pero de que llegamos, yo creo que llegamos. ¿no? O sea, ese es el objetivo, para eso estamos trabajando, eh, como te decíamos al inicio, ¿no? Eh, vamos a empezar a hacer contenido. Nosotros en nuestro canal hacíamos contenido X-Wing, queremos hacer contenido de Kill Team porque es nuestro hobby y lo que no, nos gusta eh, y que nos distrae el día a día. Así que eh, eso también ayuda a que más gente pueda puede engancharse con el hobby, ¿no? Eh, y, y vamos a seguir buscando tiendas que, para que puedan traer producto, ¿no? Eh, reforzar a las que ya nos ayudan y, y nada. La idea yo te digo, si se puede... Yo creo que segundo semestre del año coordinamos por interno y, y te vienes acá a Lima para jugar. Pues.
0: Ojalá. Sería, sería una experiencia increíble. Tengo muchas ganas, de hecho, eh, lo digo siempre, eh, si algún día me caso, que ocurrirá probablemente, Probablemente me haga un viaje de un mes por Latinoamérica, pues ya si paso, me echo algún torneo y mi novia no me mata, pues estupendo. Eh, ese, ese es un poco el plan, ¿no? Cariño, no, vamos a ir a Lima. Ese es el sueño. Eh, vamos a ir a Lima a ver una ciudad preciosa, tal. Sí, yo voy a estar aquí un ratito, pero luego ya nos juntamos y vemos, tal. ¿Qué ¿Por qué más? estás llevando eso en la maleta? Ah, pero bueno, es pero que pues... esto puede... Esto puede ir muy camuflado, no pasa nada porque en, con una caja de galletas juegas, entonces no, no es mucho problema, ¿no? O sea, no,
5: lo y en dir... los casos te prestamos un equipo por acá. Claro, ¿tú? claro. Es lo que hay un montón. Total, el... total eres el número uno del mundo, puedes jugar con cualquier cosa. ¿no? Con, sí, es verdad. Con orcos, o, con lo que sea. Con no Fogos, con no, Fogos, con no, no,
0: ojo! ojo como no te presto Fogos! Como me metéis al señor Durán y le deis los Fogos, eh, que igual les explica un par, de, un par de cosas, ¿eh? eh bueno, el, el tema está en que... Eh, lo bueno de Kill Team, ¿no? A mí en Las Vegas yo veía a la pobre gente eh, con los de 40.000 con unos, unas cajas que era como, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas con esto, amigo? Y yo en mi, en mi, claro, en el viaje de ida y de vuelta vamos, con mi mochilita pequeñita ahí con todas las miniaturas tranquilamente a mi lado en el, en el avión en todo momento. La verdad que para eso Kill Team también se presta mucho, para, para poder viajar con el, con el Kill Team sin, sin tener que llevar un, un cajote enorme, ¿no? Que está, está muy, muy bien. Vale, y por último, eh, contadme. <coughs> Joder, perdón. Eh, me gustaría saber un poco. Eh, aparte de estos planes de, de expansión que tenéis, ¿no? Que son muy, muy interesantes, desde luego, y que ojalá la comunidad crezca. Bueno, aparte, de decir, eh, buscar en, en YouTube Rosangela Squadron porque estos chicos empezaron a subir contenido de Kill Team. Ahora ya lo habéis dicho aquí, esto ya está eh, grabado en piedra. O sea, ya tenéis que subir. O sea, cuando esto salga, a ver si tenemos un poquito de suerte y ya tenemos algún alguna partidita partidita o algún un poquito de contenido en de la buena gente de Perú. Por cierto, ¿vosotros jugáis en TTS? O todavía no O eso no, no, no lo lleváis. Sí, contarte? sí,
5: claro. Sí, sí le metemos. De hecho, empezamos practicando por ahí también bastante. Hasta que Guille nos pudo pintar todas las miniaturas. Sí. No entendemos, no te preocupes.
6: No, sí, mentira, no, estoy es que... no, no, no,
0: sí, sí, os creo. <risa> Sí, es creo, es creo. Es. Eh, Guille, diles algo, cóbrale eso, algo. Empieza a pasarle un no, poquito...
6: Obvio, obviamente ya pagan ya. A ¿Cómo, comenzar, que ¿no? a cobrar? ¿Cómo que no? Es <risa> desgraciado,
5: cobra, pero... Co cobra peor que en Workshop. Me sale, <risa> me sale el doble.
0: Hombre, Alguien tenía que pagar esto. Dí que sí, Guille. Eh, hay que pagar el trabajo de las personas. Sí. sí. A tope contigo. No,
6: pinta, pinta bien. Ahí si sí quieres te mando sí. fotos, pinta... Muy porfa, porfa, bien. sí, sí. A ver, te sí, mando sí, el claro. link de mi Instagram ahí para que puedan, puedan claro, revisar.
0: Pasarme el, el Instagram sí, de la sí, minita, por favor. Eh... Pues nada, chicos. Eh, yo creo que hemos dado un bastante buen repaso. No sé si queréis decir algo más. Eh, el micro es vuestro, amigos. Si a alguien se le ocurre algo que no haya dicho o algo que queréis decir, aquí,
5: para adelante, lo que queráis. Si hubiese <ríe> quedado en silencio, tiro para <ríe> No, yo creo que, nada, de hecho, gracias por la, la oportunidad. O sea, eh, de hecho, de, de todo el contenido que hemos visto, te, te seguimos bastante. Creo que yo, por lo menos, escucho tu podcast. Eh, he visto algunas partidas, varias partidas de las que tienes en Twitch, en TTS. Ajá. Eh, y la verdad es que nada, que sigas haciendo ese tipo de contenido, eh, bacán que nos puedas dar un poco de vitrina a, a Latinoamérica, que, que el, los muchachos de ITC nos tienen olvidados en los rankings, pero... desgraciados, no no pero nosotros no. Sí, sí. pero ustedes no eso es lo bueno. Nosotros no.
0: El, bueno, me agrada escuchar que, que ya podéis, luego os paso la, la, el dinero por decir que escucháis Kill el no os preocupéis, o, o llegar a la cuenta no, no os preocupéis. Eh, la pero bueno, me agrada, la de, la, la de Guille, sí, os, os pagaré la siguiente caja de miniatura, no os preocupéis. Eh. La siguiente pintado corre de mi cuenta, chicos, no os preocupéis. Eh, Antonio, cuéntame.
4: Oye, si hacemos una partida en TTS, ¿te podemos invitar para jugar con nosotros? Sí, claro, cuando ¿Qué queráis. Te parece? Claro. Y te transmitimos, pues, en nuestro canal. Ahí ¿Qué está. te parece?
7: Sí, claro, cuando queráis. Ahí está. La, la, la promesa queda hecha.
0: El día de queráis, si queréis, os ponéis lo, no, no, los cuatro y jugamos los cuatro contra mí. A ver qué pasa, ¿sabes? Ah, No, lo de que cuando queráis, chicos. El día que queráis. Una noche de estas que tengo. Y además por la noche estoy bastante disponible. O sea, que cuando queráis. Eh, me dais un toque y echamos la partida en, en Discord cuando queráis. En, Discord en, en Twitch. Sorry. Cerrado con candado. De no, vale, perfecto. Pues ya está. Pues nada, chicos. Eh... Un gran agradecimiento de, de mi parte y de Kill Team por haber podido sacar este ratito. Eh, muchas gracias, Guille, por haberte pasado este,
6: este ratín. No, gracias a ti Ais, por la invitación, sobre todo, porque como comentaba Sebas, eh, gran parte de lo que conocemos en Kill Team a nivel avanzado, competitivo, es justamente por los podcasts. Eh, justamente, yo diría que por el podcast que sacaron de Fogos es que no acabé X-0, en <risa> 0x en el, en el único torneo que lo jugué. Al menos pude ganar una partida por los consejos de, de, ese, de ese podcast. Y bueno, muy buena la idea, sobre todo para que la comunidad crezca, se conozca sí. dónde más se juega. Y como tenemos esta plataforma TTS, que ayuda bastante a la globalización. Sí. Justamente con Sebas y con Ángel nos habíamos inscrito un torneo de, por equipos en TTS, creo que, pero eh, vimos que era de, eh, solamente iba a ser horario español. Creo que éramos los únicos latinos y el Ajá. horario iba a ser muy complicado, así que para no estar incomodando preferimos hacer un, un drop por el momento. Ajá. O sea, que nos hacemos un poco más libres de horario. Sí, sí.
0: Es, es verdad que es un poco problema el horario, porque es verdad que, que, bueno, cuadrar zonas es difícil. Pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿eh? De hecho, en, en América, en América no, sí, en América, perdón, hacen como pods diferenciados por horario, o sea, que eso puede ser una, una cosa interesante por explorar. Pero bueno, ya como yo organizo los, las ligas de DTS, pues ya, ya hablaremos de esto. en Sabiendo que hay comunidad latinoamericana que juega de ts podemos hacer un... Hablaremos, hablaremos hablaremos de esto en el futuro, no os preocupéis. Sería yo lo intentaré, yo pondré por ello, os lo prometo. Antonio, oye, un placer, eh. Muchas gracias por haber venido.
4: Un gusto, gracias por invitarnos y ya pues vamos a invitar a nuestros podcasts también.
0: Cuando queráis. Maloid, un placer, tío,
4: de verdad.
7: Excelente, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y los vamos a invitar ya contigo a que nos vean en nuestro canal. Cuando ya empecemos a sacar contenido. Entonces tú vas a ser el primer invitado.
0: Ya tenéis, tenéis mi follow, eh. Yo ya estoy claro. suscrito, ¿eh? se, se busca por Instagram, yo ya he hecho todos se los deberes entiendo. posibles. Sí. Eh, Sebastián, un placer, tío, de verdad.
5: No, el placer no es mío, ¿ves? gracias y nada, ahí nos estamos viendo.
0: Efectivamente. Y nada, no os, no os mováis mucho de los asientos, del sillón orejero en el que estéis ahora mismo, porque esto continúa. Y ahora vamos a la siguiente comunidad latinoamericana. Así que nada, ahora os veo. Hasta ahora.
8: Muy buenas, volvemos con nuestros invitados, eh, súper molones desde México. Entonces, eh, si os parece, os los presento y vamos a hablar un poco que nos cuente cómo están las cosas por allí. Eh, empezamos con el señor Alejo, un grande de Kill Team. Eh, Alejo, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Pues muy bien, muy contento de volver a estar por aquí. Muchas gracias,
8: Laza. Pues muchas gracias a ti, que nos has hecho un poco de puente y nos has ayudado a contactar también con, con jugadores, organizadores de, de la zona de México y también, bueno, con el resto de LATAM. Entonces, gracias a ti, en parte hemos podido hacer este programa, que nos hacía mucha ilusión. Eh, ¿De qué zona eh, estás tú, Alejo? ¿Por dónde te mueves?
9: Pues yo hasta hace poquito estaba en el sur-sur de México, pegadito a Guatemala, pero ahora como cuatro meses o así que ya me mudé por el centro más o menos. Estoy en Puebla, en la ciudad de Puebla, como a dos horas de, de la capital, de, de Ciudad
8: de México. Muy bien. <ríe> y tenemos también al señor Alejandro. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido.
10: Hola, Laza. Mucho gusto. Muchas gracias también por la invitación y gracias a Alejo, también por, por pensar en mí para venir.
8: Bueno, yo creo que eh, Kill Team es comunidad y es lo que nos gusta del juego y, y yo creo que tener invitados aquí que nos vengan a contar un poco cómo se hace todo esto siempre es una alegría. Eh, Alejandro, ¿tú por qué zona estás y, y normalmente qué haces? No? Eh, sabemos que Alejo es jugador y organizador, eh, ¿tú un poco qué, qué rol tienes en la comunidad?
10: No, yo soy más jugador que cualquier otra cosa, eh, además estoy nuevo en el país, yo me mudé a la Ciudad de México hace unos seis meses eh, pero pues vengo de, de, de jugar Wargames toda la vida, llegué a Ciudad de México, me dijeron Kill Team es lo que se mueve aquí, pues arranqué a buscar por dónde jugar Kill Team. Entonces soy más, más jugador y más entrando nuevo a la base eh, que cualquier otra cosa, pero pues con, con muchos años de jugar Warhammer, Warhammer Fantasy, eh, War Machine y ahora Kill Team. Y 40 000, bueno. por supuesto.
8: <ríe> Otro proyecto nuevo para empezar, sí. ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Muy bien. Y también eh, tenemos aquí a, a Joju, que es un grande amigo mío de, de haber jugado varias partidas por TTS desde bastantes años atrás. Bienvenido, Joju.
11: Hola, hola, hola. Qué un gusto estar aquí, por fin en, en Mercenarios Kilting. Con <risa> bueno, Kiltin Mercenarios. Ahí le has dado. Eh, ¿De qué zona estás tú, Joju? ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras? Bueno, yo estoy en el centro, en Ciudad de México aunque anteriormente estaba en el extremo sur de, de México, en Quintana Roo, en Chetumal, en la frontera con Belice. Y bueno, hace poco me cambié, hace unos tres meses me cambié aquí a Ciudad de México. Jugador también, también te involucras un poco
8: en organizar. Eh, ¿qué, ¿Qué papel tiene esto en, en todo esto?
11: Eh, bueno, yo creo que más... Uf, es que es complicado porque no no organizo torneos y ahorita jugar juego muy poco por los tiempos del trabajo pero en su momento yo creo que más que nada eh, pues formé la comunidad de el, bueno el chat de WhatsApp donde pues era donde al principio nos organizábamos más había más movimientos ahorita creo que incluso hay, hay algo muy bonito es que incluso hay chats de por por zonas por Veracruz tiene uno Puebla seguro también tendrá otro y aquí en Ciudad de México tenemos uno del equipo pero al principio, pues, todos estábamos en un mismo chat, que ese fue el que lo formé. Comencé con solamente las personas que, que estaban en mi entorno y poco a poco fue creciendo.
8: ¿Cómo crece eh, la cosa? Parece que no, pero a la que no te das cuenta y ha crecido mucho. Eh, yo, primero de todo, chicos, eh, quería felicitaros porque creo que México se está convirtiendo en un, en un referente a nivel del ATAM y a nivel mundial. Eh, con muchos jugadores y haciendo el trabajo muy bien hecho, ¿no? A la hora de, de preparar torneos, de hacer comunidad, y no paráis de crecer. Entonces, eso es que realmente la cosa funciona. <risa> Dicho esto, eh, si os parece, vamos un poco con la entrevista, que yo creo que es lo que la gente tiene ganas de, de poder escuchar. Eh, empiezo contigo, Alejo, ¿vale? ¿Cómo lo estáis haciendo para tener una player base tan grande? Porque no paran de aparecer nuevos jugadores, ¿no?
9: Sí, 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 pues cuesta un poquito, pero realmente en cuanto hay un par de personas ahí tirando un poco del carro y moviendo las cosas, eh, aparecen jugadores, ¿no? Y poco a poco se van asentando eh, días de, de retas, como llamamos aquí normalmente, donde la gente se, juega a, se, se junta a jugar partidas amistosas y poco a poco ya el, el nombre, la, la palabra torneo empieza a aparecer ¿no? en, en muchos lugares. Y lo que ocurre es que, y a ver mis compañeros qué opinan, es que México al ser un país tan grande y estar eh, de un modo político, está parcelado en estados, ¿no? igual que para la gente que nos escucha en España, la, se puede asemejar un poquito, aunque no es lo mismo, a una comunidad autónoma, pero cada estado es mucho más autónomo que una comunidad autónoma en, en España, no, por así decirlo. Entonces, a veces es muy difícil encontrar, como a todos los jugadores y jugadoras, y de pronto un día nos enteramos porque en Facebook alguien escribe, pone una foto, ¿de dónde eres? Ah, y es de una ciudad donde ni, ni sabíamos que había gente que estaba jugando, ¿no? Entonces, mucho de la chamba que hay, que hay ahora es como dar mucha visibilidad a lo que estamos haciendo para tratar de ir aglutinando a toda esa gente que está di, eh, dispersada por todo el país, porque, como digo, es muy, muy grande, puede ser casi, ¿qué? ¿Cuatro o cinco veces más grande que España, más o menos, para que se hagan a la idea? Y entonces, sí, es mucha chamba de, de hacer mucha difusión y mostrar la, las cositas que hacemos para tratar de juntar a más gente.
8: Bueno, es todo un proceso, ¿eh? Yo, de hecho, estoy haciendo algo parecido ahora en mi ciudad y, y bueno, es bonito, continuamente van saliendo jugadores nuevos y, y parece que la familia va creciendo, pero como dices, es, es un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, eh, también tenéis lo del grupo este de, de, de chat que comentaba Joju, ¿no? Que también es un inicio a la hora de ir juntando a, a toda la comunidad, ¿no? Eh, os quería preguntar a nivel de ventas también, que a veces es significativo, no tiene por qué serlo, eh, ¿cómo está funcionando Kill Team? Pero es que además en, en LATAM el, el tema del producto de, de Games Workshop, además cuesta un poco de llegar por lo que tengo entendido, me lo explicáis vosotros, y creo que además también es más caro, ¿no? Entonces, eh, no sé, Jojo mismo, si quieres, ¿qué tal está funcionando a nivel de, de
11: ventas eh, Kill Team? Bueno, eh, al nivel de ventas como tal, como no tengo mucha relación con alguna tienda en específico, a lo mejor no te puedo decir específicamente, pero yo creo que el hecho de entrar a una tienda y mirar pues casi toda una sección llena de, de cajas de Kill Team, y sobre todo de las novedades yo creo que es un indicativo de que, pues, el producto sí está moviendo, de que la gente sí le gusta, sí lo está comprando. Vaya que si es para jugar Kill Team, o si es porque, pues, los vayan a ocupar para mil o cualquier otra cosa, bueno, ya será parte, ¿no? Pero eh, ayer mismo que fui a jugar, pues, bueno, me quedé babillando con todo lo que había de Kill Team y de muchas cosas más, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que las tiendas sí lo están trayendo, sí hay producto, ya está la caja nueva. Eh, salvo algunas facciones específicas Hay varias Hay algunas cajas de, de, de facciones Aparte individuales Productos para iniciar Y a nivel de jugadores Pues veo que cada vez más gente Se interesa Ya sea por las facciones específicas De alguna caja de Kill Team O también a veces Que es algo muy 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 común Que pues compran A lo mejor no una caja de Kill Team Pero sí compran eh, miniaturas, pensando en usarlas en Kill team sobre todo en intercesores. Los intercesores, por lo que sé, están costando mucho. ¿Os están llegando
8: a tiempo eh, las cajas y los Kill Teams? Porque aquí en España sí que estamos teniendo un poco de problemas, ¿no? Y en general creo que hay problemas de abastecimiento. Entonces, buena noticia, las cajas llegan, ¿pero os llegan a tiempo, Jojo? -jo.
11: Mm, no, no tengo... Ahora sí un parámetro porque no, no me fijé realmente cuándo era cuando tenía que estar la nueva caja eh, porque yo, eh, en eso tenía entendido de que pues, llega un poco después aquí. Pero ayer fui a la caja, y, y, a la tienda y vi como dos, tres cajas de, de la nueva expansión de Kill Team. Esta la de la de los Lucari. Sí, la bueno, última, la de Soul y ¿no? La, sí, esa misma. Eh, y bueno, yo creo que a salvo algunas facciones, no, no este, a por lo menos en Ciudad de México, que bueno, yo creo que es donde más fácilmente se consigue todo, pues no lo veo así tan grave. Quien quiera jugar con alguna facción, pues le va a ser muy fácil encontrarla. Eh, bueno, te dejo, porque creo que Alejo quiere decir algo. Sí, y tú Alejo, ¿cómo lo tienes por ahí?
9: Solo por poner en contexto de directo, ¿no? Eh, la caja última, la de Soul Sackle, llegó, creo que fue, o al menos... Es que hay, hay, un, hay un tema, y creo que es interesante para que al menos eh, se sepa cómo están las cosas por aquí. Eh, en México hay una tienda que tiene el monopolio de Games Workshop. Entonces, es la única que recibe material y puede distribuir, ¿no? Alguna otra tienda, pues, hace compras directas, a lo mejor, a Games Workshop en la página oficial o a, o a, o a través de, de algún distribuidor en Estados Unidos. Pero prácticamente todas las tiendas tienen que comprar siempre en la misma tienda, ¿no? Entonces, hasta que esa tienda no recibe el material y lo libera al resto de tiendas, el resto de personas no las podemos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, la caja, a la tienda en la que, en la que yo compré, que fue el, el noveno reino en Ciudad de México, eh, le llegó el viernes anterior y el lunes de esta semana me lo mandó. Eh, y, y esto no es tanto por el retraso como ha, como ha pasado en España o en otros países de Estados Unidos, de, de Europa y Estados Unidos, ¿no? Que ha habido un desabasto poco corriente, a lo que están acostumbrados, es, es norma general. O sea, México llega a los productos mucho más tarde y a un precio muy, muy, muy elevado. O sea, por para que... A mí la, 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 la caja me ha, me ha costado... Supongo, puedo decirlo. Eh, pongamos 3.700 pesos. Que al cambio son como 150, 160 euros, más o menos, que son precios bastante más caros que los que hay en España, pues sobre todo porque muchas tiendas ya hacen ese descuento de, de tienda. Claro, amiga, ¿no? Entonces,
8: en, en verdad, el precio sería el, el de oficial, el de Games Workshop, que es ese, ¿no? Pero claro, aquí muchas tiendas sí que hacen el 15-20% de descuento y ya se te queda un poco mejor, ¿no?
9: Claro, y a eso le sumamos además que el nivel adquisitivo de la gente de aquí es mucho menor. O sea, es un país claro, con mucha, claro, de, mucha desigualdad. Hay gente muy, muy, muy rica. Hay gente muy, muy, muy pobre. Entonces... Para lo que podemos llamar la clase trabajadora, ¿no? Que seríamos como... muy sí, muchos, para, para muchos, la mayoría ¿no? que somos, ¿no? <ríe> Exacto. Comprar una caja de estas es mucho. O sea, por ejemplo, para que se haga un poquito la idea, comprar yo esta caja es un poco más de la mitad de la renta que yo pago por mi departamento.
8: Guau, wow, wow.
9: Sí, o sea, para, para poner un poco... Y vivo en una ciudad grande, o sea, en una ciudad importante, ¿no? Entonces, para poner un poquito ahí en, en perspectiva.
8: Vale. Y tú, eh, Alejandro, ¿cómo lo vives esto?
10: Sí, yo de ahí tengo como una perspectiva un poquito distinta de Jojo y Alejo porque pues, vengo de vivir en otros países de Latinoamérica eh, y de ver cómo es la disponibilidad de, 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 de juegos en general en otros países, eh, especialmente en Colombia, que fue donde aprendí a jugar. Eh, y sí si es muy distinto, por lo menos en Ciudad de México, no, no conozco otros sitios, pero eh, la disponibilidad de, de, de stock, ¿no? de, de bodega, de cantidad de cosas que hay disponibles para comprar de inmediato es algo que, por ejemplo, en Colombia hasta hace unos 4 o 5 años que viví yo allá, o más, 6 años que viví yo allá, eh, y jugué Warhammer, era algo inviable. O sea, en Colombia las tiendas compran si tú les pides, punto. Eh, en esa época, no sé cómo estará hoy, pero en esa época era, si yo quiero una caja de Soul pues aviso, me la piden, la pago y me llega, ¿sí? Pero si yo soy una persona que quiere aprender a jugar Warhammer y voy a una tienda y quiero ver... ¿Qué tienen disponible? Pues me van a mostrar tres o cuatro cosas que habrán de gente que no pagó su pedido, o de gente que lo está esperando, eh, o me muestran un par de pinturas, o las cosas que tienen para demostraciones, pero no es, eh, no es como, no sé, lo que hay en España, lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Reino Unido, que uno va a la tienda y está todo disponible para comprar de inmediato. no eh, Ciudad de México en eso se parece un poco más a, a otros países. ¿sí? O sea, tú vas a, al noveno y en el noveno hay cajas. No hay un montón, no, no hay una, un gran stock, no están todas las miniaturas, pero hay, y hay bastante material eh, que tú puedes mirar en, en Colombia hasta hace unos años que vivía allá, pues era algo que, que no pasaba tanto. Eh, luego hoy también en Argentina, en Argentina era un poquito de, pasó muy poco tiempo, y las tiendas que conocí sí tenían stock, eh, pero tampoco era tan grande como el que hay en México. Entonces sí hay una, la disponibilidad, yo creo que por la cercanía con Estados Unidos y por las dinámicas comerciales, eh, pues es mucha más, es mucha más disponibilidad y hay muchas más tiendas, o sea, aquí, eh, esto de tener en la Ciudad de México 5, 6, 7, 8 tiendas que venden producto que están enseñándole a la gente a jugar, etcétera en Colombia no es. No la, es la, tendencia un
8: poco, la tendencia un poco sería que poco a poco van abriendo mercado, ¿no?, y va, va llegando sí, un poco más. Exacto. Muy bien, muy bien. Jojo, ¿querías añadir algo?
11: Sí, nada más a, a añadir un poco con lo que dijo Alejandro y Alejo y bueno, eh, nada más para remarcar que lo que comentaba pues era de Ciudad de México porque ciertamente en otras ciudades como yo estaba en Chetumal que no es la ciudad más grande pero tampoco es de, la más, de las más pequeñas es una ciudad que es capital de un estado eh, pues eh, no había ninguna tienda de donde pudieras conseguir directamente tú lo tenías que pedir, alguna tienda de la Ciudad de México y esto no solamente... Pues es en esa ciudad, en varias ciudades o varios estados de México donde no hay tiendas. Vaya, no, no es que no haya tiendas oficiales, es que no hay tiendas donde conseguir el producto. Uno lo tiene que pedir directamente a Ciudad de México y esto pues encarece un poco más de lo que decía Alejo, el, los gastos de envío y todo esto. Eh, es muy difícil a veces jugar si uno se encuentra en provincia. Bueno, por contra, me imagino que
8: debéis de tener también pues, eh, muchos skill team con conversiones y, y cosas por el estilo, ¿no? Para
11: irse adaptando a esto, me imagino. Sí, eh, yo creo que también por eso es muy muy eh, muy solicitado el equipo de intercesores, porque, bueno, los son muy fáciles de conseguir, los tienen casi todo el mundo y por una tienda por muy pequeña, pues va a tener una caja de Marines, ¿no? Eh, pero sí, muchos, pues, jalamos de, de conversiones, intercambios o, bueno, a veces comprar cajas a medias eh, es otra opción. Al, al final del día lo que importa es eh, poder jugar, ¿no? Entonces
8: te lo haces como puedas y, y ya está, está bien. Va, os lanzo otra pregunta. Eh, ¿Cómo de amistosa es vuestra comunidad? Y aquí os pido, os pido un poco de sinceridad. Porque me imagino que el <ríe> lo, lo primero que te sale es como que, que con la gente que estás, pues es muy agradable. Yo me imagino que sí, porque lo que he hablado con vosotros siempre han sido cosas positivas. Pero bueno, eh, un poco de, de primera mano, de, 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 desde vuestro punto de vista, eh, si quieres empezar tú, Alejandro, un poco como de, de amistoso os he encontrado a la comunidad, sobre todo a la que vais a jugar fuera, a la que os encontráis en grupo, ¿qué, qué tal es?
10: No, me parece increíble. O sea, como te decía, yo llegué a México hace relativamente poco, y además sin conocer a nadie, ¿no? Vine a trabajar, entonces, ¿no? Como que llegué a, a, a las tiendas y a Kiltim a buscar precisamente eso, a buscar con quién jugar, dónde jugar, y pues es súper abierto, encontré espacios súper rápido. Esto pues, ya me metí en la comunidad también muy rápido. A Puebla, por ejemplo, ya he ido un par de veces a jugar con Alejo y con su, y con su equipo y me ha ido supremamente bien. Eh, entonces, nada, a mí hasta, hasta ahora me ha ido bien en general, como mi experiencia, pues, no solo siendo... Eh, nuevo en la comunidad, sino siendo extranjero y, y, y llegando al país a, sin, sin una conexión, ha sido increíble, la verdad me ha ido muy muy bien
8: Qué guay, eh, está muy bien Alejo, ¿tú cómo lo has ido encontrando esto? Pues... Alejo, no sé si te vi el micrófono no sé si te tenemos por aquí Sí, yo también lo perdí Ya, perdón, creo que estaba muteado de que Ace lo, lo edite. Bueno, tiramos del de, de tirón.
9: Vamos allá Bueno, yo, yo creo que bien. O sea, creo que en general muy bien. Sobre todo la, la gente que más llega, que lleva, ya lleva un rato, perdón, en, en Kill Team, ya hemos hecho con mucha piña, ¿no? Y ya, pues hasta nos, nos bromeamos pesado entre nosotros, ¿no? Eh, algunos más que otros. Pero creo que hay muy, muy, muy buen ambiente, sobre todo porque no somos tantos, ¿no? O sea... Al final, el grupo grande, el, el, el chat grande de WhatsApp de México es como el, el punto neurálgico de, de, de reunión de todos o de la gran mayoría de la comunidad que sabemos que existe de, de Kill Team. Entonces, eso, hay mucha, hay mucha broma entre nosotros, hay, hay, se, se, se intercambia mucha información. Creo que el clima es, es muy positivo, ¿no? Luego, lo que ocurre, y ahí Jojo sabrá mucho mejor que yo porque es el único mexicano de los tres que estamos aquí invitados el día de hoy, <risa> eh, hay un tema con, con, el, con las tiendas y con rivalidad con otros juegos, ¿no? Y, y yo de pronto, pues a veces, como soy un poco, de, un poco de referencia aquí en México, muchas veces me escribe gente por privado y, y por ejemplo, gente, o sea, memes que hace la comunidad de 40.000 sobre la gente de Kill Team, ¿no? O, 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 de, o de otros juegos. Que no deja de ser un meme, pero que cuando alguien cuando ya rascas un poquito, ya, ya ves un poco qué puede venir, ¿no? O, o por qué vienen esos memes, ¿no? Eh, bueno, yo, yo lo corto, yo no, yo no lo difundo porque creo que no, no es positivo para nada generar esos ruidos. Pero, pero creo que hay, hay juegos que nos puede decir un poco más. Hay como una rivalidad fuerte, porque que al final hay, hay poco dinero para poder invertir a juegos. Entonces todo el mundo quiere que su juego le vaya muy muy bien respecto a otros, ¿no? Entonces yo creo que hay rivalidad un poco entre comunidades pero que al menos en la parte de Kill Team creo que es muy positiva y estamos construyendo algo Es, es, es normal que, que
8: pasen estas cosas, porque cuando estás jugando un juego que tienes media hora para mirar el teléfono de estos así aburridos, pues tienes tiempo de hacer memes, ¿sabes? <risa> pero bueno, eh, cuéntanos, cuéntanos un poco, Jujua, que el salseo siempre juega.
11: Bueno, eso es, es... Me recordó mucho ayer que estaba jugando y bueno, me tiré dos partidas de Kill Team y volteaba a la mesa de atrás y bueno, veía que uno estaba en el teléfono jugando y Digo, bueno, pero es que el otro no está viendo qué está haciendo. Pero yo, pues, bueno, eso es así en algunos juegos. Eh, en cambio, en Kill Team, pues, tienes que estar viendo qué, qué mueve o qué es lo que hace el oponente, porque, pues, al siguiente, la siguiente activación va a ser la tuya, ¿no? Pero sí, eh, pues, primero voy a comenzar respecto a la comunidad de Kill Team. Eh, pues yo cuando la, co la comencé, pues, de cero, eh, pues siempre... A, a lo mejor much, no estaba, no recuerdo exactamente el año pero pues no había tanto conocimiento de reglas y todo eso, así que había muchas preguntas, y algo de lo que había visto en una entrevista que le habían hecho creo que a, a Iván que él lo que decía es que eh, ahí eh, no recuerdo si ya era Kiltin en castellano o ya era Warcast en castellano Warcast, eh, que cuando había una pregunta pues intentaba responderla, que intentaba tener mucho me, mucha participación con, con todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Y también es algo que vi en el Discord eh, de WarGames en castellano, que cada vez que preguntaba algo, alguien me lo respondía muy, muy rápido. Era una comunidad muy participativa y era algo de lo que yo quería. Así que cada vez que alguien preguntaba algo, aunque estuviera en el trabajo, trataba de responderle, ¿no? Eh, y es algo que poco a poco yo creo que se ha ido promoviendo. Incluso ya, como ya el juego, pues ya muchos ya lo dominan mucho más, pues ya yo no soy el que tiene que estar respondiendo, ¿no?
8: Pues es una pasada. Yo, hay, hay torneos sí. y estoy ahí de, de organizador y no tengo que ayudar a nadie, me aburro. <ríe> la gente enseguida comprende el juego y, y funciona muy, muy muy simple, ¿no?
11: Sí, es, es algo muy, muy bonito que ya haya más participación y sobre todo estas ganas de ayudar. Que si alguien pregunta algo, enseguida alguien le va a dar, eh, le va a dar lo, la respuesta y no solo su respuesta, sino su recomendación otras cosas. Y poco a poco eso es algo que fluye y hace que la comunidad pues crezca y, y pues haya más confianza entre todos, ¿no? Es una comunidad pequeña, a lo mejor, no, bueno, comparándola con otras, bueno, con, con otra que creo que 40.000 sería la referente, ¿no? Y respecto a lo de las tiendas, eh, no quiero andar mucho, pero también un punto importante es que pues la Ciudad de México es, es muy grande, eh, transportarse de un punto a otro es muy difícil. Y las, las tiendas suelen estar a veces muy distantes unas de otras. Así que uno suele ir a la que pues, está más cerca de, de donde iba. ¿no? Yo lo viví ayer que pues, fue un trayecto a donde fui a jugar algo largo. Y a lo mejor, pensando bien, a lo mejor este sea uno de los motivos por los que a veces las comunidades o las tiendas, las comunidades de cada tienda sean un poco más cerradas, de que siempre van a jugar al mismo lugar o a lo mejor no vayan a o no compartan jugadores entre tiendas simplemente porque por la distancia geográfica, pero ciertamente sí a veces hay un poco de roces con algunas eh, comunidades porque como bien dice Alejo, eh, no hay muchos jugadores en sí, o sea de, de cualquier wargame aquí en México y estarlos repartiendo entre diferentes juegos pues es muy difícil. Yo lo viví que prácticamente allá donde vivía en Chetumal eh, éramos no sé, cinco personas, de las cuales solamente dos éramos activos, y teníamos que, cada vez que nos podíamos reunir, teníamos que ir intercalando entre juegos, ¿no? De tal forma que, pues, no siempre jugábamos el mismo, nos gustaban muchos juegos, pero eso no es así aquí, a veces la gente se casa mucho con un juego, hace sobre todo si es un juego de, que requiere comprar muchas miniaturas, claro que quiere ver su, su inversión aprovechada jugando, y, pues, a lo mejor lo ve otro como competencia más que como otra, simplemente otra comunidad, ¿no? Y, pues, bueno, es lo que dices. La gente que tiene tiempo para mirar el celular mientras, mientras el otro mueve sus miniaturas, pues, tendrá tiempo para hacer otras cosas. Es una lástima, ¿eh? Porque al final,
8: eh, pese a las dificultades para desplazarte de un sitio a otro, lo que te interesa es que la comunidad sea lo máximo de, de, de grande posible, ¿no? Entonces, contra más jugadores, más gente esté en la comunidad esté activa, eh, quizás no te vienen a cada torneo, pero si te vienen a uno de cada tres torneos ya sales ganando, ¿no? Y evidentemente, probablemente el gasto lo van a hacer a la tienda que tengan más que y donde van a jugar más a menudo, pero si son jugadores potenciales que te pueden venir de vez en cuando y que pueden ayudar a que tu comunidad crezca, lo que tendrías que hacer sería recibirlos con los brazos abiertos y darles ayudas, ¿no? Pero bueno, eh, siempre hay, hay cosas de estas a veces, pero bueno. Eh, Alejo, ¿qué tipo de eventos organizáis? ¿Cómo son los torneos?
9: Pues por ahora son pocos, pero intentamos que sean ruidosos, ¿no? que, que hagan mucho ruido y, y estamos animando mucho a que, a que distintas tiendas, eh, aunque no tengan mucha comunidad de Kill Team en su tienda, eh, pues aún así organicen eventos o organicen jornadas para, para enseñar a jugar a Keltin y demás, porque al final es lo que nos va a dar visibilidad y lo que va a hacer que más gente se, se quede, ¿no? Hasta hace poquito únicamente se hacían torneos en dos ciudades, eh, que sepamos, como digo, el, el país es tan grande que de pronto aparece un grupo y a lo mejor llevan, llevan un montón de tiempo ahí jugando, eh, que es Ciudad de México y Puebla, ¿no? Son los lugares donde ha habido como de un modo más constante eh, torneos y principalmente Puebla, ¿no? Porque, bueno, tienen ahí al pesado de Alejo está organizando un torneo mensual, ¿no? Y, y la verdad que el, el equipo de allá somos muchísimos, está yendo súper bien, hacemos convivios de... Pues el siguiente torneo va a ser pues con comidas sí, y con una parrilla, con, con, con carne asada y, y un torneito que él tiene en casa de un, de un compa, ¿no?
8: Vamos, Entonces, que os lo montáis bien. El truco es sí. la, la... el ir insistiendo, ¿no? Un poco la constancia también, ¿me da la sensación?
9: Sí, absolutamente, absolutamente. Y yo creo que también es... Y es el paso siguiente, ¿no? O sea, había un par de tiendas que habían hecho algún torneito y demás porque ve que la gente se mueve, pero ahora hemos logrado eh, generar un calendario de, de torneos y en cuando lo sacamos pues do, dos personas fue muy fácil empezar a contactar a tiendas y dijeran, sí, quiero organizar un torneo, ¿no? O sea, como cuando, cuando vieron que había una comunidad organizada activa, fue muy fácil que las tiendas dijeran venga, sí, me sumo, quiero hacer un torneo. ¿Tú me apoyas con la organización, Alejo? Yo, sí, yo te, yo te, 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 te asesoro en todo lo que haga falta. Buscamos un, una, una persona de, de, de tu tienda que sea como el enlace y la, la enseñamos a organizar torneos para que sea tu, tu modo de conexión, ¿no? Y que no dependa solamente de ti como tendero de la tienda, eh, hacer todo. Y está yendo muy bien. Ahora, uh, por ejemplo, en abril vamos a tener mínimo tres torneos y si no falla ninguno. Wow. Ya tenemos alguno programado para mayo, ya tenemos... Yo sé que algunos ya están empezando torneos un poquito para más adelante y es eso, o sea, es que las tiendas vieran que la comunidad de Kill estaba organizada, que era seria y que teníamos muchas ganas y ha sido fácil juntarla para que pasen cosas, ¿no? Claro. Y, y si me lo permites, eh, ahí vamos.
8: Eh, creo que es muy importante también eh, lo que decías de acompañar, de ir un poco de la mano. Con las tiendas, ¿no? porque los tenderos eh, son unas personas muy, muy, muy bellas que tienen mucho trabajo y muchas cosas que hacer, y evidentemente ellos tocan muchos juegos, entonces eh, lo van a hacer lo mejor que puedan, pero nunca lo van a hacer también como un jugador, porque el jugador del juego en concreto es el que sabe cómo funciona y cómo se puede hacer de la, de la mejor forma. ¿no? Lo cual sí, quiere decir que siempre, 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 si alguien aunque no sea organizador, pero puede ayudar a organizar, eh, a las tiendas siempre les va a ir mucho mejor y para la comunidad va a ser grande. Y yo he visto incluso comunidades que no acaban de arrancar porque falta esa figura, falta alguien que pueda ayudar a las tiendas y, y es una lástima. Entonces, realmente es súper, súper, súper importante poder hacer esto bien.
9: Sí, y también que cada núcleo de juego sea autónomo por sí mismo, ¿no? O sea, que no sea... Joju, ¿me ayudas a organizar un torneo? Eh, Alejo, ¿me ayudas a organizar un torneo? ¿Cómo monto las mesas? ¿Cuántas rondas pongo? No, por eso también yo en el podcast he hecho, estoy enfocando muchos episodios a ¿Cómo utilizar BCP? ¿Por qué es importante el ranking ITC? Eh, ¿Cómo organizar torneos? ¿Cómo construir comunidad? ¿no? Para que mi, mi objetivo no es lograr que cada núcleo de juego sea autónomo y que y eso va a hacer que todo crezca mucho más rápido que si dependen de una o dos personas. ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos en esa dirección.
8: Pues gran trabajo. Eh, bueno, lo quería preguntar luego, pero ya que estamos, eh, luego lo podemos insistir. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar, Alejo?
9: Uy, pues me pueden encontrar eh, pues en el Discord. Ahí sin duda me pueden encontrar. Eh, Alejo, me llamo ya.
8: Bueno, pero hay eh, un, un en... canal de YouTube muy, muy bonito, ¿no?
9: Sí, pues eh, tengo un podcast llamado Puente3 y estamos, estoy tanto en iVoox en, en e como en YouTube. Entonces, ahí pues puedo encontrar el contenido que voy haciendo cuando puedo, estoy solito, entonces eh, voy cuando puedo y con mucho ánimo y mucha ilusión de ayudar a que, que el team crezca en, en la TAM.
8: Contenido de calidad, yo lo puedo decir eh, 100% seguro esto porque la verdad es que está muy bien. Eh, vi los primeros episodios y la verdad es que vi bastante atrasado porque pues, estoy con las oposiciones y estoy con muchas cosas, así que tengo capítulos pendientes, pero los, los voy a escuchar seguro.
9: <risa> muchas Gracias.
8: Eh, vale, muy bien, pues lo otro que os quería preguntar era un poco qué tal se ha vivido la transición de Kill Team 1 a Kill Team 2 Y creo que aquí la persona ideal para que nos cuente un poco esto es Joju, porque eh, tú Hoju sí que estuviste jugando Kill Team 1, ¿no? Al final de Kill Team 1, de hecho creo que empezamos a jugar más o menos al mismo tiempo Y eh, quería preguntar cómo se ha ido viendo ahí la transición entre
11: los dos juegos bueno, eh, sí, sí, eh, comenzamos a jugar ya mucho desde el Kiltin 1. Eh, y sí, um, no sé si... La verdad es que como en ese tiempo, pues no estaba tan metido, que, pero aún así yo creo que no había una um, comunidad tan tan vistosa de Kill Team cuando estaba el Kill Team 1, o sea, sí, había gente que jugaba Kill Team 1, pero lo veían como un accesorio, una expansión del 40.000, porque básicamente así era, o sea, eran las reglas, las reglas básicas eran las mismas. Era la puerta y, de entrada, ¿no? Un poco sí, siempre se decía esto. Y, sí, era la puerta, aunque no nos gustaba, pues sí, era básicamente una puerta de entrada, aunque, bueno, comprabas co a veces comprabas cosas diferentes en Kill Team para lo que vas a usar en 40.000, ¿no? Eh, pero... Sí, la, mucha gente lo jugó, mucha gente, sobre todo, comenzó a jugar Kill Team y luego se pasaba al 40.000, porque ya se sabía las reglas, y a mí, pues, me gustó mucho, bueno, yo creo que a todos nos gustó mucho el Kill Team 1, pero cuando llegó el Kill Team 2 y vi todo, bueno, es que no puedo ser objetivo, porque llegó, Kill Team, este nuevo Kill Team llegó con, con Orcomando, y en cuanto lo vi, digo, bueno, me voy a subir este barco, voy a caer, y... Vi las reglas, vi todo lo que eh, al principio ofrecía y a mí me gustó mucho, me, me enganchó mucho. Pero no fue así eh, eh, a los demás, llámalo resistencia al cambio o cualquier otra cosa. Eh, pero sí, este yo lo veo un poco como con un poco de resistencia que las personas al final estaban muy, muy enganchadas al Kiltin 1, no querían este eh, Kiltin 2, eh, se burlaban un poco de las dinámicas, y sobre todo se quejaban de los combates, ¿no? Que decían, ¿cómo es que eh, no puedo defender unos los golpes, todos los golpes que me entran? Y, y todo esto fue una resistencia, de hecho, de muchos jugadores, y de sobre todo de muchas personas que eran, o que tenían tienda, o que eran jugadores importantes en alguna tienda o de una comunidad, pues no se querían quedar en el Kill Team 1. Y con esto batallé un poco, tuve algunas discusiones ahí en Facebook, pero pues poco a poco ha ido creciendo la comunidad y yo creo que ya somos algo, pues, un poco más, muy aparte de... De a de Hall, 40, De 40.000. ¿no? ¿no? 40, sí. Oye, y una pregunta. Eh,
8: cuando la comunidad de Kill Team 1 estaba activa, comparado con la comunidad activa que hay ahora de Kill Team 2, ¿qué? Eh, ¿Cuál es mayor, la comunidad de ahora o la de o lo que llegó a ser de Kill Team? No,
11: no esta es mucho mayor, vaya, en, tanto en grupos, bueno, en diferentes, en los diferentes medios, ¿no? Antes no había no había un medio, eh, digamos me mexicano como tal que hiciera contenido de de, de Kill Team, o sea, no hay nada específico. Ahora tenemos a Alejo, por ahí tenemos a Mario que dedica algunos episodios también. Y sobre todo en las diferentes redes sociales, que te, WhatsApp, Facebook, no había tanta participación o la participación era pues muy anecdótica y no había tampoco a lo mejor este interés por entrar. Constantemente en el grupo de WhatsApp vemos gente que va iniciando, que empieza a preguntar cómo armar su, su Kill Team, sobre todo qué roster es el más óptimo, qué es lo que se usa, Cosa que pues no, no había nada en el, en el otro Kiltin. La gente agarraba lo que tenía de 40.000 y si quería probar Kiltin lo, lo ponía, ¿no? Eh, bueno, no y es, que, es que así
8: estaba así estaba preparado para que
11: fuera un poco, ¿eh? Sí, 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 así era. Así básicamente era. Pues podías agarrar lo que tenías en, en 40.000 y trasladarlo a Kiltin y vaya, te podía funcionar mejor o peor, pero ya podías jugar algo. Y pues aquí no, aquí tenemos especialistas, tenemos otras formas de jugar. Hombre, la parte
8: guay sí son las facciones renovadas, ¿no? La, las facciones de compendio que sí que te permiten agarrar las cosas de, de 40.000 y adaptarlo y hacer alguna partida para jugar, sí que existe, lo cual eh, me lanza la siguiente pregunta, porque hemos hablado de la transición de Kill Team 1 a Kill Team 2. Eh, Alejandro, la transición de ir jugando compendio a ir poco a poco jugando las facciones nuevas renovadas, eh, ¿cómo se está viviendo por allí?
10: No, yo, yo empecé directo con, con Kill Team 2, venía de jugar 40.000 mucho tiempo, eh, pero por lo menos en mi medio compendio básicamente no existe, ¿no? O sea, simplemente no se juega, eh, excepto por un par de colegas que ya, están, les gusta mucho su facción y, no sé, Custodes, por ejemplo, se juega bastante. Eh, pero la regla general es, como tú dices, la gente, y yo me incluyo ahí, eh, prefiere los equipos nuevos, los equipos que que se desempeña mejor en tablero, que son más temáticos eh, muchas veces que tienen las minis más lindas, los monos más lindos eh, entonces sí, por mi lado yo no jugué Kill Team 1 y cuando llegué, desde que llegué al, al juego, la verdad he, he jugado muy poco contra, contra personas que juegan con Vendio, casi no me ha tocado eh, por regla general la mayoría están jugando eh, facciones actualizadas, que también pasa un poco por lo que dice no, o sea sí, sí, siempre puedes jugar intercesores Intercesores siempre está ahí, entonces pues la mayoría que no, que no que no tienen muchas minis o que quieren jugar con las minis que tienen, pues tendrán una escuadra de Intercesores y lo usarán.
8: Hombre, como puerta de inicio aquí el Team 2 ahora mismo, ahora mismo, día de hoy, los Intercesores la verdad es que funcionan bien, ¿no? Eh, pues ya que estamos también, si quieres, Alejandro, te quería preguntar un poco a nivel de metajuego, ¿qué, qué son las facciones que tenéis más activas? ¿Qué kill teams os están funcionando bien? ¿Qué es lo que os soléis encontrar cuando, cuando pues, jugáis partidas entre vosotros y torneos y todo esto?
10: Mi experiencia es que la horda no se juega tanto. Eh, es más élite eh, pues, con la gente con la que yo juego. Eh, entonces, poca horda. En torneos también me ha tocado muy poco ver eh, personas jugando horda. Eh, por lo general son élites son eh, legionarios, intercesores, custodes... Eh, y, se ve, y, y he visto poco personas jugando otro tipo de, de kill teams, no o sé, sea, no Guardia Veterana, TAU, Spotfinders, eh, Blooded tampoco lo he visto mucho, entonces sí, mi, mi experiencia es que suelen ser élites, y les suele ir bien a las élites, aunque eh, siempre en los tops y aquí, ya después Alejo podrá, podrá decir mucho más que yo sobre esto, pero en los tops de los torneos a los que yo he ido, pues siempre hay un élite, siempre, de primero o de segundo, pero siempre hay un élite.
8: Bueno, yo creo que eso está pasando en todo el mundo, ¿eh? Alejo, eh, cuéntanos tú también si quieres un poco qué vas encontrando.
9: Sí, creo que, os pues justo hicimos un episodio hace no tanto sobre el meta de, de la Tam y efectivamente lo que se veía era muchísima élite, ¿no? O sea, creo que ya han, han dicho mucho Joju y, y Alejandro sobre esto Que al final es que legionarios con una cajita lo, lo montas y es fácil que alguien tenga ya Marines del Caos de 40 y lo, lo, lo adapta un poquito y lo tiene y los intercesores ¿no? Custodes en Puebla también hubo, pero pronto se abandonaron por otras facciones, pero sí todavía en Ciudad de México se juegan y en otros lugares de México vemos muchas partidas, así fotos que suben de, de pronto a la gente y, y Custodes está, están dando guerra en muchos lugares ¿no? eh, creo que hay como dos perfiles que yo estoy viendo de los jugadores, ¿no? hay perfiles que por ejemplo en Puebla que es el torneo más grande de México hasta, hasta el día de hoy eh, se ha hecho en Puebla hay gente que todavía sigue con Compendio porque realmente les gusta, les gusta que sea más sencillo, les gusta mucho la facción, les gusta mucho la estética de sus miniaturas y sí o sí quieren jugarla. Y la verdad, por ejemplo, tenemos a, a, a otro Alejandro, el tercer Alejandro que se menciona hoy, que es el top, top, top con, con Tiránidos y le va muy bien, ¿no? O sea, va a dos torneos seguidos que hace top 2 y el último fue por, no quedó primero por, 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 por el SOS, ¿no? Y justamente lo ganaron los intercesores. Eh, hay gente que también juega Great Knights, hay gente que juega, bueno, un poquito de todo, incluso novicias, ha llegado, o sea, perdón, novicias, hermanas de batalla, se han, se han llegado a ver en algún torneo por acá, pero lo que más brilla son, son, son las élites. Y está el otro perfil de jugador que sí puede acceder a comprar bastantes cajas, porque ya además ya es jugador de 40.000, entonces, por ejemplo, pues, Juan Lucas, ¿no? Que, que tiene imperiales, pues se, se, se compra todo lo imperial y él como que va variando mucho en cada torneo, además él pinta muy rápido pinta muy bien y trae muchas cosas distintas a los torneos, entonces hay esos dos perfiles, pero sin duda lo que más reina son élites y de pronto un poquito más mid-range, Horda casi no se ve tanto,
3: efectivamente
8: Bueno, el meta va cambiando ¿eh? de golpe llegará algún jugador que jugara bien Hordas eh, lo petará y durante un tiempo la gente quedará <risa> en ver las hordas, ¿no? O al menos yo lo voy viendo así, ¿eh? Que, que va fluctuando y va cambiando, ¿no? Y cada vez que se aplica un data slate, se bufa o se nerfe alguna cosa, eh, pues, también se va notando, ¿no? A, a la que bajen un poco las élites, yo creo que y tengamos más mid range, yo creo que veremos más hordas luego para contrarrestar ese, ese mid range. Eh, Alejo, ya que estamos Tipos de escenografía, cuando montáis mesas para torneos y todo esto, eh, ¿jugáis con los kits de esteno de, de Kill Team? ¿Os hacéis la esteno vosotros? Eh, ¿Recicláis un poco de 40K? ¿Cómo lo hacéis esto?
9: Creo que de forma general se recicla mucho de 40K, ¿no? Porque es lo que las tiendas ya, ya, ya tienen. Otras comunidades donde apenas se está formando comunidad donde, o donde ni siquiera hay una tienda así como específica del hobby, sí que han hecho su propia escenografía. Y luego en lugares donde pues, hay un poquito más de gente organizada, como puede ser Puebla. Ahí, por ejemplo, yo para los torneos, yo pues me compré tres cajas, tengo dos de abierto y una de cerrado. Y luego, siempre que organizamos un torneo, pues yo pregunto a mi comunidad, ¿no? Oye, ¿quién me puede prestar escenografía? Y rápidamente, pues, me junto con siete, ocho mesas más, y logramos montar un torneo con escenografía de 40.000 o de kill team, ¿no? De gente que sí ha comprado específicamente las, las cajas. Entonces, creo que. Lo que más predomina, yo creo, a nivel del país puede ser justamente reutilizar esta estenografía de 40.000. Sobre todo porque en fotos que vemos en las redes sociales se ve mucho edificio que no vienen las cajas, que sí es de Ken's Workshop, pero que no es específica para aquel Team, ¿no? Eh, que, bueno, realmente específica. Hay dos, realmente, ¿no? Octarius y Into the Dark. Pero, pero sí, yo diría que la, la dirección es... Y luego tenemos gente buenísima haciendo transformaciones y haciendo mesas completas con. No sé cómo se llama. Con una, como una. ¿Cómo esa cosita que tiene bol, bol, bolitas blancas? El FOAM creo que el se llama, ¿no? parece,
8: aquí. Por expand, ¿no?
9: Creo que sí. sí aquí lo, lo llaman de otro modo porque casi todo cambia de nombre.
8: Claro, pero sí, tenemos, sí. A
9: Eric, tenemos a él y tenemos a juego que también hace muy buena escenografía. entonces Pero casi siempre es eh, reutilizado.
8: Con las eh, placas de espuma también de estas azules de Aislante. Eh, va muy bien. Eso con hilo caliente se puede cortar mucho. A mí, a mí me gusta todo esto. <ríe> incluso con cartón y, y plastiquitos reutilizados puedes hacer mucha magia, ¿no? Alejandro, eh, ¿qué nos cuentas?
10: No, y solo para agregar que también, que yo lo había visto en, en otros países, eh, también hay un montón de gente diseñando su propia sonografía, eh, incluso produciéndola para vender o para, o para mostrarse a otros jugadores y utilizarla, que eso también ayuda un montón. Y ha ido creciendo, en los últimos meses he visto ya varias personas haciéndolo, me parece muy interesante Sí, es
8: interesante, nosotros aquí en España tenemos algunas marcas incluso que lo están haciendo con MDF con, con la madera está cortada con láser y por ejemplo los de Banak tienen esta eh, que está bastante bastante resultona eh, yo me compré lo que sería el equivalente a Octarius, eh, que tienen así con un set parecido a, a, a Necron y realmente es súper jugable, está, está guapo va, eh, eh, lanzo una pregunta porque a mí me gusta mucho esta parte y a ver si se va activando y si no se ha activado, pues a ver si sirve para motivaros, eh, tema de torneos por equipos ¿heis montado alguna cosa? ¿lo habéis probado? ¿o tenéis planes de hacerlo en el futuro? no sé si, Alejandro por ejemplo
10: no, la verdad, yo como te digo no, no soy organizador de torneos entonces no, hasta ahora pero, no he ido nunca a uno no, pero no he jugado visto. ninguno, vale no, no he jugado Bien. ninguno
8: ¿Y, ¿Y tú, Alejo, tienes planes en el futuro de, de probar a ver qué tal?
9: Hombre, me, me encantaría. Además, eh, en mi época en España, bueno, y por, el, y por Europa, jugando por equipos en Mundial y demás en, en Blood Bowl, fue de mis mejores experiencias de la vida, yo creo, y sin duda me gustaría, pero creo que todavía es muy prontito. O sea, realmente hay dos equipos ahora mismo activos, eh, el de Puebla, el Escuadrón 5 de Mayo, que somos bastantes, somos... 16, 20 personas ya apuntadas eh, llegando y el otro se acaba de formar en Ciudad de México, o sea, como que ya has, ha nacido esa necesidad de, de como de organizarse y tener un poquito más de identidad, eh, pero es prontito. Claro, se puede hacer un torneo también sin que haya esa, esa identidad,
8: ¿no? Pero... Claro, necesitarías mínimo juntar 24 personas, ¿no? Para hacer los equipos de tres Eso sería, el, yo creo, el mínimo. para y El torneo más grande juego. que ha
9: habido hasta ahora son 16 personas. O sea, creo que es muy pronto para nosotros, pero yo sin duda lo tengo ahí apuntadito en la mente porque quiero vivirlo. Ojalá no solo organizarlo, también quiero jugarlo.
8: <risa> pero sí, sí sin,
9: duda va, sin duda va a ocurrir.
8: Qué guay, qué guay. Hombre, yo creo que es, es un paso guapo, ¿eh? Y, y por la trayectoria que lleváis, que la cosa va creciendo, 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 pues quizás algún día se puede hacer algún tipo de ventillo, ¿no? Que, que os juntéis bastante gente y hacer algo por el estilo. Eh, ¿Qué tal se está adaptando Into the Dark eh, los mapas de cerrado? Eh, os preguntaré a los tres, ¿vale?
11: Jojo, ¿tú lo has jugado alguna vez cerrado en, en algún torneo o en algún sitio? No, y la bueno, eh, físicamente no, eh, en TTS, pues sí. Pero eh, sé que por ejemplo en Guadalajara con otro chico que se llama Brian, que también es muy, muy participativo en la comunidad. Él es como el, el que coordina ya en, en, en Guadalajara. Eh, él lo juega mucho. Él no, no sé si tenga para dos mesas o tres, pero sí ve, veo que juega muchas partidas eh, Encerrado a mí es un modo de juego que me gusta mucho y que um, a lo mejor um, ya en España que juegan mucho, pues eh, sí, ya en algún momento, pues ya no se pueda no se le pueda exprimir tanto, ¿no? Yo siento que es un poco, a lo mejor a la larga, un poco limitado, ¿no? Pero aquí en México, que no se ha jugado tanto, pues yo sí espero por lo menos algún torneo que sea completamente cerrado, ¿no? O por lo menos en entornos mixtos, desafortunadamente, eh, los que he jugado físicamente, bueno, el que he jugado físicamente, porque nada más he jugado físico 1, y, y las partidas que he jugado en físico, pues no hemos podido coincidir en que tengan terreno en entorno cerrado. ¿Y en tu caso, Alejandro, has ido jugando con, con mapas de cerrado?
10: Sí, un montón, un montón. De hecho, el primer torneo al que fui a Puebla, que organizó Alejo, jugué todas las partidas de cerrado. <risa> Entonces me gusta un montón, me gusta, eh, también lo aprendí, aprendí casi que a jugar Kill Team, Kill Team 2 en, en Into the Dark, entonces me, me gusta bastante.
8: ¿Qué, qué, qué gustazo aprender a jugar Kill Team en Into the Dark. A, a mí, que me gusta mucho cerrado, eh, me parece fantástico.
10: Sí, 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 no, me encanta, me encanta, eh, pero sí, cada vez en los torneos a los que voy, cada vez veo más tendencia a diversificar, ¿no? A que haya menos meses de cerrado o por lo menos más parejo. Y un si poco mixto, que la, ¿no? Y siento que a la gente le gusta un poquito más en abierto, jugar eh, con escenografía abierta, pero, pero a mí me encanta eh, jugar encerrado cerrado, me encanta bastante.
8: Yo he de decir que eh, la tendencia que yo iba observando muy claramente a nivel español era que la gente prefería jugar abierto, pero que le gustaba mucho el formato mixto y que si podían ir a un uh -huh. torneo y jugar eh, mitad y mitad, pues era lo que más les gustaba con diferencia.
10: pero yo creo que lo ideal, sí. Creo que el ideal.
8: Recientemente, recientemente hice una encuesta... Y eh, si la gente tenía que decidir entre abierto o cerrado, eh, sin, sin tener en cuenta el mixto, la mayoría de gente votó cerrado. Y me sorprendió mucho. Yo creo que con todos los cambios que han ido aplicando y cómo han depurado el sistema de cerrado, yo creo que se queda un juego que está muy bien y a, a la gente le está gustando mucho. Alejo, ¿tú vas incorporando el cerrado en, en los torneos? Has dicho que tenías una caja. No sé si consigues que alguien te traiga alguna más.
9: Sí, sí. Para añadir lo que, lo que has dicho de la encuesta, porque creo que mucha gente votó cerrado por el elemento de es que en abierto me he encontrado muchas veces mesas más montadas. Yo creo que es el punto clave por el cual se puede la gente decantar de más por el cerrado. ¿no? Y, y claro, aquí la ventaja que tenemos es que como todavía no hacemos torneos grandes es mucho más fácil lograr hacer 5, 6, 7 mesas eh, bien montadas ¿no? porque tenemos estonografía concreta y le podemos dedicar mimo para para que esas siete mesas pues, estén lo mejor. O sea, no siempre van a estar perfectas, pero siempre estén lo mejor posible. Bueno, claro, pues, yo justamente está, está escuchaba el, el último podcast de, que, que hablaban del, del Campanas y de Valencia y, y Kike nos decía, claro, yo te monto 30 mesas bien, pero es que ya la 31 yo llego, suelto la, 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 la escenografía al aire, como cae y listo, ¿no? O sea, era una, era una broma. Pero claro, es que torneos más grandes, montar tantas mesas bien en abierto, al final te vas a comer alguna mesa que esté... Un poquito desigual, ¿no? Y sí, eh, aquí en Puebla logramos poner dos, tres mesas de cerrado. Ahora, eh, como también se está reviviendo un poquito la comunidad de 40.000 después de que hubiera unos, unos temas internos aquí en Puebla, eh, el Combat está liderando un poco uno de los grupos, eh, le está invirtiendo mucho a comprar Into the Dark para poder jugar lo de. No sé cómo se llama, como el, el Intu the Dark de 40.000, Combat Patrols, o no sé no sé cómo se llama. Entonces tenemos muchas mesas y parece ser que el torneo que vamos a tener a inicio de abril va a ser casi todo cerrado. ¿Cuál es el problema? Vamos. Es lo que yo he estado viviendo y porque estoy muy pendiente de toda la gente de la comunidad y es que mucha gente cree que es mucho más difícil jugar encerrado. Casi, casi no ha jugado o prácticamente no ha jugado nunca encerrado y de pronto le da un poco de ansiedad o reparo el llegar a un torneo que haya una mesa encerrada. Entonces yo creo que no, al, es al de...
8: contrario es más simple, ¿no?
9: Sí, sí, estoy súper de acuerdo. o sea Es lo que decimos, es igual, con la, quitando las reglas complicadas, que es la del Vantas, el oscurecimiento todavía sigue, eh, y poniendo un par de reglitas más. no Yo creo que lo que haría falta, y justamente tengo pensado un episodio para eso, es como hacer una, un, un focus sobre cómo, qué, de verdad, qué implica jugar encerrado, cuáles son los cambios, para que a la gente le pierda el miedo que haya más lugares donde lo puedan jugar, y pronto yo creo que veremos mucho más partidas encerrado Y como decía Joju, en, Gu en Guadalajara prácticamente solo juegan cerrado, ¿no? Casi no tienen escenografía de abierto, dentro de poquito van a hacer un torneo y, y casi todas las mesas van a ser cerrados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, va a haber mucho más cerrado en el futuro en México.
8: Es que está muy bien. Además que para cerrado es más económico, porque si no tienes la escenografía, te puedes imprimir tapetes con con dónde irían las paredes, como se jugaba encerrado en la edición anterior, sin poner las paredes y ya está. O sea, te, te ahorras la escenografía, es solo el tapete para poner en la mesa. Entonces, como alternativa para no gastar dinero, incluso, está muy bien. Para mí está bien porque simplifica el juego, eh, porque no tienes que estar tan pendiente de subir, bajar de las alturas y todo esto. ¿no? Entonces sí que tiene alguna regla especial, pero en general se aplican bastante en la dinámica del juego y no, no te alteran mucho. Sí. ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a aprovechar que tenemos a Alejandro aquí para que nos cuente un poco, porque tú Alejandro vienes de Colombia, ¿eh? que sí? Entonces yo creo que ya que estamos estamos haciendo la parte de, de, de México, pero yo creo que podemos hacer un, un stop aquí, y que nos cuentes un poco, aprovechando que te tenemos por aquí, cómo está el tema del juego, cómo lo has tenido para ir creando comunidad ahí, cómo estaba todo esto, y, y de primera mano que nos digas tú un poco. Sí,
10: no, yo salí de Colombia cuando todavía, de hecho, no existía Kill Team, eh, pero luego ahorita que pues empecé a jugarlo y viajo seguido a Colombia, y estoy buscando a, a, a mis amigos y demás. Eh, por lo menos las comunidades con las que yo he jugado y a las que conozco son comunidades que llevan muchos años jugando eh, 40.000. Eh, entonces yo no, no noto mucho interés en, en jugar Kill Team. En los últimos, las últimas semanas o los últimos meses sí he visto más gente moviéndose, eh, tratando de hacer cosas, a, buscando partidas y demás eh, pero por lo menos en las comunidades que yo conozco y con las que he jugado eh, el, el interés, pues pasas por 40.000, ¿no? Esas comunidades que llevan años juntas jugando y, y Kill Team yo creo que no se ve como, como un juego que le pueda, como que pueda dar una experiencia distinta a, a lo que ya te da 40.000 y lo que estás jugando tantos años y, y disfrutas tanto, ¿no? Eh, pero sí he notado como en los últimos meses, tal vez, o, o semanas incluso, un poquito más de movimiento eh, con la gente que conozco en, en Medellín, en Bogotá, eh, tratando de, de, de mover el juego, pero, pero poco, la verdad, poco. Que también pasa porque no vivo allá, no es, es probable que haya movimientos que yo no estoy viendo y que, y que no conozco, pero en mi experiencia y, y con la gente que conozco y con las comunidades con las que todavía soy amigo, pues no, no simplemente no, no se juega como algo, como juegos que se juegue sistemáticamente. Eh, pero creo que va a ir cambiando. Creo que va cambiando con el tiempo.
8: Yo creo y espero que vaya cambiando a nivel internacional, ¿no? Que es la tendencia que tiene. Y cada vez. Eh... Hoy lo hablaba con X Dice: le das una patada a una piedra y salen jugadores de Kill Team. Poco a poco la tendencia a nivel internacional yo estoy viendo que es esta, ¿no? En, en, en varios Discords y, y comunidades que voy siguiendo, veo que van creciendo, van creciendo, van creciendo, ¿no? Pero claro, lo bonito sería que llegara un poco a todo el mundo. Pero bueno. Um, Alejo, como organizador, ¿hay previsto algún eh, evento especial, alguna fecha indispensable, algún torneo más grande que el resto eh, que os estéis planteando de organizar?
9: Pues no es muy público todavía, <ríe> pero sí, hay... Se está pensando hacer un torneo grande en una convención anual que hay en Ciudad de México, la Mega XP, o como XP, o como se diga. Eh, pues es, es un poco como las Freak Wars, ¿no? Como para la gente de allí de, de España. Como esta jornada donde se juntan un montón de juegos en un lugar y hay eh, stands de tiendas y demás. Eh, normalmente hay como mini torneitos que eh, como no sé muy bien cómo funciona, pero hay una gran empresa o una tienda grande creo que es justamente la que distribuye todo el tema de Games Workshop acá, que como que reparte la responsabilidad de organización de los torneos, de los eventos, a otras tiendas o a otra gente de la comunidad. Entonces, parece ser que este año se está luchando por tener uno de Kill Team. No es 100% seguro, pero puedo adelantar que es el 90% seguro, ¿no? Entonces, falta tan poquito, pero tengamos la, la confirmación. Ojalá la tengamos antes de que salga el episodio, para que no estemos haciendo ningún spoiler ni nada. <risa> Parece que ese va a ser el torneo grande del año, pero más grande, en mi opinión, ¿eh? más que grande es como el que va a tener mucha más visibilidad porque está en un evento grande. Pero viendo cómo va... Yo, yo, yo hablo de mi casa, ¿no? Viendo cómo va Puebla, que es fácil juntar un torneo de 16 personas y fallar un gente. O sea, el va a ser entre 20 y 22. Yo creo que también va a haber mínimo algún torneo más grande en Puebla antes de que termine el año, ¿no? Aquí tenemos previsto un torneo grande, de, o sea, grande, llamamos cuatro rondas y con coste de, de, de inscripción. Cada dos, tres meses mínimo y estamos cumpliendo. Y entre medias, torneito de, 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 tres, de tres rondas gratuitos, ¿no? Donde la gente solo, solo compra comida y ya está. Entonces, es fácil que a lo largo de este año en Puebla, pues si alguien de, la, de México nos está escuchando y no, y no nos ha ubicado por otros medios que en Puebla van a tener torneos grandes seguro mínimo dos al año, ¿no? Y en, en, en lo que resta del año. Y ojalá, ojalá aparezcan otros núcleos. Hay un núcleo muy grande en el, en el por ahí cerca de, por donde vivía antes Joju, eh, por Mérida, que es como el torneo nacional de, de 40.000. Y se está medio hablando de que quieren lanzarse a Quiltín. Y bueno, vamos a ver si, si es posible organizar ahí un torneo grande. Pero van a pasar cosas. Este año ya hemos dicho muchas veces que va a ser el año de Kill en México. Vamos a crecer muchísimo y, entre otras cosas, los torneos van a ayudar a, a ello.
8: Hombre, poder tener la opción de, de, ni que sea una vez al año, encontrarse toda la comunidad del país a quien le apeteza, a apetezca hacer ese viaje, esa peregrinación, encontrarse en un sitio y hacer pues más que un torneo, una fiesta de encontrarse y compartir el día, el hobby y tal, eh, pues es muy bonito, ¿no? A ver si tenéis suerte <ríe> organizando todo esto. Eh, os quería preguntar ya, ¿hay planes de poder conseguir un gol del ticket o algo por el estilo, eh, Alejo, o eso ya son palabras mayores?
9: Pues pensábamos que eran palabras mayores hasta que pasó todo, ¿no? Luego cuando se, se anunció todo. O sea, Yo pensé que era impensable. Eh, de hecho puedo, puedo aprovechar para sacar otra gran noticia aquí <ríe> eh, yo pensé que era, era, era impensable eh, poder lograr tener eh, los golden tickets o cada país lo llama de un modo, pero bueno esos, esos tickets invitacionales para el torneo este de Estados Unidos en Atlanta, creo que es este año pero eh, sobre todo porque viendo que, bueno, pues España solo, solo entre comillas, consiguió tres y pero claro, de pronto vimos que en Argentina, en el GT que va a haber dentro de muy poquito consiguieron estos, estos tickets, ¿no? Y fue como, wow, o sea, de verdad, Latam está, es, es una posibilidad conseguir esto, ¿no? Entonces, algunas personas, estamos ya platicando así lo interno para tratar de eh, ubicar estos grandes torneos que podamos hacer en el, en el año y de mandar este cuestionario a Games Workshop a ver si de pronto nos, nos quieren mirar y nos dan algún ticket, ¿no? Eh, sería increíble. Uno de los problemas que yo le veo es que, eh, bueno, pues como pasa también en España, ¿no? Con lo de la Ibericón y demás, que, que al final eh, la, la persona, eh, claro, le, le pagan tanto la entrada al, al, al torneo como la, como la estancia, pero el billete no, el, el, el boleto de avión para llegar hasta allí no. Y se suma el extra de que es difícil a día de hoy para gente de México conseguir una visa para entrar a Estados Unidos, ¿no? No toda la ciudad, o sea, hay, unos, hay un control muy fuerte justamente por todo el tema migratorio, eh, de, de gente de Latinoamérica sobre todo de Centroamérica y México hacia Estados Unidos eh, hay mucho control a la hora de a ver a quién le dan la visa para poder entrar al país o no, y a día de hoy es muy, muy, muy difícil, por tanto si al día de mañana tenemos un torneo que tenga Golden Tickets para poder asistir a este invitacional eh, quizá el ganador, ganadora, ganadores no va a poder ir por una cosa u otra, ¿no? Eh, entonces se pasará siguiente, a lo mejor ocurre que hasta un nivel más bajito eh, alguien de pronto sí puede ir porque ya tenga la visa, porque tenga el recurso económico, etcétera, etcétera. Aún así, yo estoy trabajando en ello. O sea, yo puedo decir que estamos trabajando en ello y, y ojalá, lo, ojalá lo, lo logremos. A ver si ojalá ponemos a México un poco más en el mapa y tenemos algún representante allí de la comunidad en, en Estados Unidos.
8: Bueno, al final es tener ganas, intentarlo y, y a veces <ríe> las cosas se ponen bien y, y consigues andar ese camino, ¿no? Pero bueno, eh, en todo caso, por mi parte, os deseo la mayor de las suertes <ríe> en este empeño. Eh, yo, por mi parte, no tengo más preguntas. No sé si queréis decir alguno, alguna cosa antes de cerrar o si tenéis algún canal de YouTube, alguna red social, alguna cosa donde os puedan encontrar y queráis compartir. Así que con esto estamos. Eh, Jojo, ¿quieres añadir alguna cosa?
11: No, no, realmente no, solo que, pues, como dices, la comunidad está creciendo y esperemos que siga creciendo. Comenzó con, pues, prácticamente en ceros y ahorita ya, digo, a, a lo mejor en el chat de WhatsApp, pues, sea un indicativo de, de cómo vamos creciendo, pero de cero ya llegamos a, a los 150 participantes y, aparte, la gente que juega Kill y que no está dentro de ese chat, que, que la mayoría de los que juegan, pues, estamos ahí, pero pero sí, es una comunidad que va creciendo en México y, y gracias a Alejo, Alejandro, que juegan, que organizan torneos, que, que bueno, Alejo aparte de organizador, jugador y creador de contenido, eh, pues ahora sí también agradecerle a Alejo porque gran parte de la, del crecimiento pues ha sido gracias a él, ¿no?
8: La verdad es que sí, este señor es todoterreno y hace de todo. <risa> eh, Alejandro, no sé si tú tienes algún canal o alguna red social o algo que añadir.
10: No, no, nada, solo agradecerte Laza y agradecerle también a Alejo y a, a Johu por, por el tiempo, por la conversación y replicar lo que decía Johu del papel de Alejo ahí en el, en el movimiento de la comunidad, yo creo que es, es esencial y es importante y, y qué buen espacio para reconocerlo.
8: Está muy bien. A Alejo, te dicen cosas muy bonitas.
9: Sí, sí, pero bueno, alguna ventaja tiene que ser ser un loco de, de este tipo de cosas de la comunidad, ¿no? Ya, ya lo hacían en, en Underworld y ahora pues en Kill Team pues más, ¿no? Me, me encanta organizar y construir comunidad y tengo muchas ganas de que este año nos vaya muy muy bien al juego y, y nada, aportando desde todos los lados y muchísimas gracias otra vez por eh, pues que Kill Team Mercenarios haya mirado hacia la TAM, eh, mucha gente, mucha mucha gente de aquí les escuchamos y nada, pues creo que es un, es un honor, ¿no? Poder haber hecho poder haber participado en este en este episodio, junto con gente de Argentina, de Perú, de bueno, de, de, de un montón de lados. Así que muchas gracias, chicos.
8: Bueno, gracias a ti que nos has ayudado, como decía al, al inicio del programa de esta entrevista, ¿no? a, a, a conseguir hacer todo esto. Eh, no sé si nos quieres recordar, canal de YouTube, red social, lo, lo que te apetezca, Alejo, ya que estamos.
9: Sí, bueno, pues eso, eh, podcast Puente 3 en eBooks y en, y en YouTube. ¿no? Eh, pongo los, los links a los episodios en muchos lugares de Facebook, de WhatsApp, en el Discord de One Games Castellano. Así que ahí nos pueden encontrar. Y ya aprovecho, Laza, ya que tengo este espacio, pues para avisar que en colaboración con otros TEOS de, 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 de la TAM, que también han participado en este, en este podcast, eh, algunos. Eh, bueno, en este episodio, en Kitin Mercenarios, vamos a sacar un ranking para todo Latinoamérica. ¿no? La web va a estar lista ya. Creo que este episodio va a ser publicado un poquito más tarde eh, de cuando ya se publique todo y se haga todo visible. Pero bueno, eh, esto viene un poco con el motivo de que eh, intenté luchar durante ocho meses con, con los de ITC para que nos dieran una región en la, en la web de ITC, en el ranking, para que, para que apareciera la TAM. Eh, me prometieron que lo iban a considerar no lo hicieron por una razón u otra me dejaron de contestar mails hace varios meses y dije bueno, pues si la montaña no va a Mahoma, pues, pues nada entonces entre varias personas hemos organizado un ranking, eh, aprovechando los buenos quehaceres de, de Zaka, así que nada, ojalá sirva para potenciar aún mucho más el juego competitivo, que la gente se anime a plantearse metas en el juego y que al final ayude a que más gente se junte a jugar Kill Team y, y disfrutemos de este juego que nos gusta tanto en comunidad y, y momentos bien épicos. Así que ahí también les dejaremos el link en un futuro para que puedan seguir un poquito cómo va, cómo va el meta y cómo va el ranking en, en Latinoamérica.
8: Qué grande, tío. Está muy bien. Pues, eh, por mi parte, para cer eh, cerrar esto, solo quiero deciros que si estáis eh, por México, por México, eh, tenéis a una comunidad muy activa, tenéis al señor Alejo, que está con muchas ganas de que esto crezca, de hecho no solo Alejo, tenéis toda la comunidad ahí con ganas de que crezca, pero tenéis a Alejo cogiendo la iniciativa luchando y, y, y trabajando para que esto funcione, así que si lo estáis dudando, no dudéis más, apuntaros al carro porque esto es un tren que no para eh, Muchas gracias a los tres por, por venir hoy y contarnos un poco cómo está funcionando todo por aquí y eh, damos paso a la siguiente parte del programa para ir conociendo otras regiones también. Muchas gracias pues
0: esto ha sido todo, estas han sido las entrevistas a nuestros eh, maestros, a nuestros genios de toda la región de Latinoamérica Les damos las gracias por habernos aguantado, las dificultades horarias, el, un poco todo lo que, lo que hemos tenido Siento el audio de la primera parte que ha sido un poco como si estuviera hablando desde una caverna Pero bueno, eh, como he tenido que trasladarme a Latinoamérica, al final pasa esas cosas, lo ¿no? que uno tiene que dormir donde puede Espero si os haya gustado mucho el programa. Este, estos programas llevan muchísimo tiempo y muchísima logística para poder reunir a la gente, pero creemos que una vez al año merece la pena hablar con nuestra comunidad hermana, con esta región que tanto nos gusta y que nos cuente un poco cómo va el juego por allí. Así que nada, esperamos que lo hayáis pasado muy bien, que lo hayáis disfrutado y como siempre, si habéis llegado hasta aquí, ya sois mercenarios.